Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Esse é o Cinemático número 58 Estou aqui com Jéssica Correia E aí, parças Pedro Estraza Fala, galera Caio Teixeira Olá, vocês Primeira vez no Cinemático É verdade, de verdade eu, eu tô aqui te apresentando como se você fosse <risos> É da casa, já é, 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 é quase isso, é quase isso Eu sou do, dos primos do Cinemático mas, é, mas participou do Braincast, né? É verdade Exatamente hum. Qual foi o Braincast mesmo que você participou? Último? Foi do Fortnite Fortnite E de Games Independentes Games Independentes foi antes disso então, foi bem, um, antes. bem antes. Então não pode ser o último que ele participou. Então, Porque... Mas é um braincast lendário. E vocês estão ouvindo a voz aí de Robson Bravo. Oi, gente, tudo bem? <risos> Oi. E, e será presente aqui também, você não está ouvindo hum. a voz agora, mas está aqui nos... Mas a voz Ai, dele dói. já ecoa. Isso. Está se aquecendo, está tá ali, levantou do é. banco, está correndo na lateral, juiz. Isso, hein? exato. Está se preparando. <risos> <risos> ok. Ô, Gamendon, você ah. está aqui. 
Então tá bom. Vamos aqui, estamos reunidos <risos> para falar de duas produções, né? Exato. Sim. Velozes e Furiosos 97. Isso. Isso. Mas respeito. Não, não, é spin-off. Spin-off. É um spin-off. Como que é o nome? Hobbs and Shaw. Velozes e Furiosos 2. Hobbs. Que só apresenta... Que... Que só que no é. Brasil botaram Velozes e Furiosos, né? Lá no... Sim. Não, no não, original não. é Fast and Furious ah. Presents. Ah, ah, é? Dois pontos, é. Ah, é. Ah, porque eu só tinha visto... É quase um TED Talk. É tipo isso. <risos> e vamos também aqui falar da série da HBO, que terminou nessa sexta-feira passada. Sim. Vocês estão vindo... Terminou no dia... Que dia? 3 de agosto? 3 de agosto? Dois. Terminou por aí. Isso aí. Terminou de passar na HBO a série britânica Years and Years. Anos tá. e anos. É isso aí. Iremos comentar. Mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts. Tá? Você pode acessar b9.com.br barra podcasts. E você pode ouvir um novo podcast que estreou, que chama Ponto de Virada. Hum. Ponto né? de Virada. Eu quero chamar ela aqui para falar sobre isso. Apresenta aí o que é o Ponto de Virada. Ponto de Virada é o novo podcast da família B9 de podcasts, em que eu, que antes era uma mera produtora... Apenas Braincast, apenas Mamilos. Apenas? É, Você apenas. sentiu o desdém? É, né? É. Acha pouco. Agora eu tenho meu próprio programa, tá bom, meninas? A gente vai falar sobre carreira, mas a gente vai falar sobre carreira de um jeito diferente, sem conto de fada, entendeu? Pra falar sobre o que é difícil e o que é confuso e o que pode ser complicado e o que vale a pena de verdade na hora de você construir a sua carreira. Muito bem. Certo? Você pode acessar pontodevirada.b9.com.br Pra ouvir essa doce, o doce som da minha voz. Eu pode procurar no seu tocador preferido. Tá em todos os Mas tocadores. É um podcast sobre carreira sem aquela espuma toda do LinkedIn, né? Sem, sem você fazer o seu primeiro milhão com 20 anos de idade. E sem mudar o mindset. Sem mudar o mindset, mas também com bastante action. Mas eu tenho uma pergunta. Ele... E o seu flow, ele tem que estar tá sempre medium. Nem low, nem high. Entendi. Eu tenho uma pergunta. Em low ele flow. Quebra, low flow. Ele quebra paradigma? Não, mas ele é disruptivo. Boa. Né? Gosto sim. Então tá bom. Sem buzzwords e só com a verdade, ponto de virada. Vem comigo. Olha só. <risos> Tem até slogan feito ao Toma vivo. essa, essa e aí ela, vai pagar extra, hein? E ela Esse paga nem extra. ensaiou, nem ensaiou. Nem ensaiou, exatamente. Nem ensaiou. Ah, ensaiou sim. A, a Bia tava casa, ali ó, tava conversando assim, com... Ela olhando o espelho no banheiro, né? É, certeza. Com o pedreiro, com o empreiteiro, com o pintor e aí veio preparada pra... <risos> Muito bem, obrigado, viu, Bia? Então vamos lá falar de... Robs and Shaw. Vamos lá. Our target's name is Brixton. He's a ghost. We're gonna need the best trackers in the business. You guys have to work together. No way. This guy's a real ass. Vamos lá. Começa aí apresentando Pedro. Na verdade, Carlos Merigo, essa semana não apenas serei eu que falarei o contexto, pois temos um especialista em Velozes Furiosos aqui, dois na verdade, Ô, mas louco. um mais. Ô bicho. Eita. Que vai, vai nos presentear <risos> com conhecimento Porra. sobre essa Porra. franquia. Eu ouvi dizer que o Caio fez maratona. O, o efemismo não, o exagero, a hipérbole nessa afirmação. Aí. Foi lá em cima. Mas, mas assim, não, a gente, agora a gente vai, né? Eu acompanhei. Foi, foi tão hiperbuloso quanto a série é. Exatamente. Como é, que, eu, como é que vocês acham que eu tenho que... Eu acompanhei os casos de família e foi quase divórcio aí, porque é. só tava só vendo série Velozes e Furiosos, Eita. fim de semana. Você não, assistiu não. tudo? Eu não. Eu assisti tudo em todos os anos. Os anos. Todos os anos. É, é, eu é, não é. fiz uma maratona pra isso, porque veja bem, você só precisa fazer uma maratona se você para de ver em algum momento. <risos> não é? Você tem razão. E aqui, aqui, aqui é Velozes e Furiosos. E já vamos começar aqui com a trivia do negócio. Você sabe por que chama Velozes e Furiosos? Por quê? Fast and Furious. É. 
porque Fast and Furious é o nome que eles deram pro primeiro filme, que é a relação entre o Paul Walker e o Vin Diesel. O Paul Walker é o Fast e o Vin Diesel é o Furious. Sério? Sério. É sério isso. É The Fast and the Furious. Momento trivia? Momento trivia é assim, ó, na sua cara. Momento Dá pra trivia. falar que é a mesma coisa na cama entre os dois? Pode ser. <risos> se, se, Nossa, se pá... começou já com o papo assim, hétero. Eu não... Impressionante. Entre é os dois. Top. Entre é os dois. Top. Mas entre os dois. Entre os dois. Impressionante. Não. Quem deixou a porta aberta? O bromance entre os dois é, é fortíssimo. A tensão ali, cara, que é o que se mantém até o Hobbs e Shaw... É lá no, no, é, lá no é, teto. É verdade. É que não deixa de ser uma cópia do Point Break, né? Da... O primeiro, com certeza. <risos> é basicamente isso, só que sem o Ken Reese. Caramba. E sem o Patrick Schweizer. Sim. Oh. E falta um pouquinho de carinho de brother também. Falta. <risos> falta uns carinho abraços ali. Uns abraços em camisa. Mas enfim, esse daí é o oitavo? Oito... Tô, tô não, nono. ele é o nono. Nona sequência é. de Velozes e Furiosos, o Hobbs and Shaw, é. que eu não entendo direito por que chama Velozes e Furiosos. Porque, tem, porque é os mesmos personagens porque, cara, da franquia. Ele Velocity. mal se liga com o resto da. Mas isso é. não é um problema? Não é um problema. É só porque tem os personagens iguais. Não mas é antes mais. de entrar nesse papo. É. Tá. Ô, Pedro, faz o contexto. Fazer contexto depois dessa maravilhosa. Ué, vai puxando aí. Fala tá aí, fala do diretor. A... É, é, fala isso aí. essas coisas. As aí. coisas que você <risos> fala aí. Tá bom. Negócio. Tá bom, vamos lá. A gente tem que, antes de entrar no papo, tem que falar que esse filme é do quinto ou quarto diretor da franquia? É, por aí. Vamos lá. Rob Cohen, Joe Singleton, Justin Lin. O James Wan, o F. Gary Gray, é o sexto diretor da franquia Eita. Velozes e Furiosos, né? Num derivado mesmo. Mas é o David Leitch que dirige esse spin-off, Rogerinho, da franquia. O David Leitch, pra quem, pra quem não sabe, né? É, ele é o co-diretor do John, primeiro John Wick. John Wick, que é o melhor John Wick. Não. Não, o segundo é melhor. O segundo é melhor. O segundo é melhor. Mas ele tava lá também. Não, não tava. O John Wick tava. John Wick tava. O é John Wick. Ken Reeves quase estava nesse, nesse derivado, né? Mas tudo bem. Momento trivia meio inútil. O David Leitch, como o Chad Stahelski é um dublê, ele começou uhum. a carreira como dublê, ele foi dublê do Brad Pitt cinco vezes, Aí, ó. incluindo A Mexicana, Jogo de Espiões, Onze Homens no Segredo, Troia e o Senhor e Senhor Smith. Tá Fatídico o Senhor e Senhor Smith. Incrível. Né? Absurdamente fabuloso é. que destruiu o casal Brad Pitt e, Ra e Rachel. Branjolina, por favor. É, foi a formação de Branjolina. Além disso, ele ganhou um SEG por fazer parte do time de dublês de Ultimato Borne. Então, Olha só. Né, ele realmente tem uma... Assim como o Chad Stahelski, que é um cara que teve, criou bastante chancela no mundo dos dublês. Inclusive, ele foi um dos coordenadores de dublê do Guerra Civil, do Capitão América. Uhum. Enfim, ele vai começar a trabalhar na direção fazendo uma paródia antes, mas ele estoura com o John Wick. E depois, ao invés de seguir no, no mundinho do, dos assassinos, de, do homem que mata a pessoa só porque mataram o cachorro dele, com razão, ele resolveu se enveredar por sistema de estúdios mesmo. Tanto uhum. que depois do primeiro John Wick, que é em 2014, ele vai fazer em 2017 o Atômica. Tá. Que, que meio que lança ele como diretor solo, né? Foi, foi no mesmo ano, inclusive foi no mesmo ano do, do segundo John Wick, né? E temos já falei, já falei mal desse filme aqui. Atômica. Tá certo essa indignação. Falei mal aqui. Verdade, tem que revistar esse. Mas depois do Atômica ele vai também fazer o, a sequência de Deadpool, que foi lançado uhum. no ano passado e que foi aquela... É Conhecido como Deadpool 2. Deadpool 2. Inclusive ele também dirige, obviamente, o clipe do Ashes, da música que a Cine John fez para o filme. Ele uhum. também dirige a, aquela, aquele... Primeiro trailer do Deadpool 2 foi dele. Toda a direção da uhum. campanha de divulgação foi dele, incluindo aquela versão para crianças do filme. Enfim, 
Agora ele faz o Hobbs and Shaw e depois disso ele vai fazer a adaptação do The Division, do game The Division, para a Netflix, que mano, tem o Jake Gyllenhaal e o Jessica é Chastain, né? Ele Sim. vai ter isso aí? Mano. Sim. Vai. Caramba. Caramba. É, é o que a gente nunca pediu. Eles é. Estão <risos> pois é. Tipo assim, isso meio que ninguém isso? nunca pra pediu. Isso meio que define o Netflix hoje, né? É, ninguém Tecnicamente nunca ninguém nunca pediu o The Division vão, também, né? Eles é. vão fazer mesmo assim. Não, The Division 2 as pessoas até gostaram. O primeiro é. Mas, pra... mas as é. pessoas queriam The Division 2. Mas é que talvez Divi... pra limpar o palato do The Division 1. É que o The Division foi uma frustração imensa, né? Que tava tanta, tanta promessa naquela merda. Ah, cara. É, ele, o podcast não é pra isso, mas rapidamente, ele é um ótimo jogo depois do lançamento dele, um, que é uns seis meses, quase um ano depois de The Division 1. Ele realmente ficou um jogo divertido. Ele tem a mesma coisa do. do Destiny. Sky. Destiny. Ele tem, a mesma, Destiny. Ele, ah. ele tem o mesmo problema do Destiny, lança de uma maneira meio capenga e depois ele é. vai melhorando. É, uh, e é o mesmo. Eu Jogos como no... serviço, né? E é o mesmo, sistema, e é o mesmo isso, sistema do. E é o mesmo lembrei. sistema de cenoura na varinha, né? É, ah, sim, eu lembrei porque era isso. O jogo foi mó criticado é. em 2016, agora todo mundo Tem uma versão legal, é. Eles continuam fazendo. Tá Vai lá, continua aí, Pedro. É isso. É isso. <risos> tá bom, então vamos lá. Top. Ah, você vai falar de todos os vozes que a gente tinha é tipo, no universo? Acho válido falar que essa franquia tem os melhores títulos de franquia já criados, incluindo Plus Fast, Plus Furious. Chama Mais Velozes e Mais Furious. Exato. Mas é maravilhoso que é Too Fast, Too Furious em inglês. Exato. Tem Tokyo Drift. Tem. Que é o melhor. Que é o melhor, Velozes <risos> é e Furiosos. É o melhor de longe. E é o Velozes e Furiosos. Eu nem vi que... todos. E é o Velozes e Furiosos que iniciou o Justin Lin na franquia. É, que... que dirigiu até o sexto, acho, sei lá. É, fez quatro filmes e vai voltar agora e pro a culpa, nono... É, e a culpa do Veloz Furioso ter mudado radicalmente, ter virado esse negócio louco... É por conta do três. É culpa do... Não, é culpa do Justin Link, que mudou no quinto. Mas ele é... Pra ele... encaixar com três. Também. Vocês podem me explicar, porque eu nunca vi o quatro. Qual tá. é o sentido do quatro na franquia? Porque tem... O quinto Não. realmente remodelou a franquia. O quatro, o quatro, ele tem basicamente uma coisa que permeia tudo ali, a história, que faz alguma importância ou não que foi corrigido depois pra história, que é o fato da Leti lá, da Michelle Rodrigues, ter morrido ou não, Nossa, essa, essa coisa. Você viu o 5, você viu o 4? Eu vi o 5, mas você pode ver, você é, pode então, ver tá o 8. Tá me cobrando aí. Você pode mexer todos é. os títulos num potinho e tirar <risos> e ver. <risos> é tipo de dado para normal, você pode ver independente da ordem, cara, não é importante. É. Na, mas mas oh. eu acho que é importante a gente deixar claro que no universo de Velados Furiosos, uhum. hoje em dia, existe uma cronologia. Existe. Se você for só pela, pelo lançamento dos filmes, tá vai ficar mais confuso do que vai. já é. é <risos> porque o, exatamente, o Justin Lin, ele pega o Veloz e Feroz no terceiro filme. Só que aí ele pega o... E aí ele ressignifica, né? <risos> <risos> Quase. Você ah, quer, acho... quer, quer, quer usar dessa maneira? Tudo bem. Mas... Eu acho válido falar que o 3 foi uma tentativa de fazer um derivado. Foi o primeiro derivado da franquia. Foi, né? exato. Porque é o, é o filme que não tem o, nem o Paul Walker, nem o Vin Diesel. O Vin porque... Diesel aparece lá no finalzinho só pra fazer um charme. O segundo, ele não tem o Vin Diesel, mas tem o Paul Walker. Tem o Paul Walker Sim. e é muito ruim. É o pior. É o pior, mas assim, é, é muito e ruim. E tem a Eva Mendes também, né? Tem, foi... tem. Mas, Cara... aí ele, mas aí ele que tá, ele introduz personagens que seguiram pra sempre, assim, tipo o Tyrese. É, o Tyrese e o da Chris, né? Eles entraram O da assim. Chris, a Eva Mendes aparece depois em filmes... Aparece no Ad final Eterno. dos 5, eu é. acho. Sei lá. Cara, é muito doido, porque foi realmente um... A franquia do é uma franquia que foi agremiando coisas e conseguindo se dar cara, bem nesse processo. É, o primeiro filme era sobre um cara se infiltrar numa gangue de corrida ilegal que roubava DVD. Cara... Yep. 
É. E hoje... é, é, é o clássico, você roubaria um carro se você tivesse chance? Aí eles iam lá e roubavam um DVD. É. E, aí... é, e hoje a franquia tem um dos filmes mais lucrativos da história, o 7, que Sim. foi o que se, benef... se beneficiou uma palavra maldosa, mas que ganhou força por causa de toda a mídia em torno da, da morte do Paul Walker. Sim. Fez mais de um bilhão e meio, chegou a ser a quinta maior bilheteria da história. Ah, o povo gosta de gente morta, né? Não, e, não e, tá e, a tecno, e a tecnologia que eles usaram pra Ai, mesmo. inserir é. o Paul Walker nas cenas que faltavam. Inclusive, tá. eu entrei na franquia com o set, cara. Foi tipo, foi tanta mídia que eu falei, ah, a gente tem que ver o que. Uh -huh. que porque teve toda. Recriar o Paul Walker não. com os irmãos. Sim. Teve a. a não música. faz assim que eu vou começar a chorar no meio do. <risos> eu fiquei indignado que essa música não foi de cada Oscar, inclusive. Eu... Bom, good, good times. Vamos lá, quer fazer o sinopse aí, Jéssica? Sim. Porque... Voz hétero, por favor. Eu acho que eu só Essa queria tem. dizer que ficou faltando muita informação aqui de Velozes Furiosos como um todo. Se você estiver ouvindo e quiser mais, manda, manda suas mensagens aí você que a gente pode, pode pensar. Vocês podem trazer essas informações. Ao longo ah, do ao longo. Sim, mas Faz assim, a sinopse, a gente vai trazer contexto, a gente vai falando aqui. É. O corpulento policial Luke Hobbs se junta ao fora da lei de Shaw para combater um terrorista geneticamente melhorado que tem que? força... Ô, <risos> oh, Merigo, você oh, não sabe Merigo. de nada. Merigo, você não sabe de novo. Que tem... É Cara, eu não terminei. Ó, é. Eu não terminei. Por favor, preserva isso, pelo amor de Deus. <risos> para combater um terrorista geneticamente melhorado que tem uma força sobre... Humana. He's Black Superman. He's eu achei Black que era... Superman. Eu achei que era ah? só pessoas dirigindo não, carros. Cara. Não, então, não. Isso. Não. Você parou, Já não lá. é sobre mais isso há cara, muitos anos. Não é sobre mais pessoas dirigindo carros pura e simplesmente do quinto filme pra frente. É. <risos> Pô, mas tiveram não. cinco filmes então que eram tiveram. pessoas dirigindo Esse, carros. Esse, é. quase, assim, quase não tem carro, vamos Esse dizer. Tem carro, cara, o carro é meramente ilustrativo. Ele, ele é o um meio de locomoção. É. Exato. Cara, tem uma acredita. moto top. Tem uma moto top. Cara, aquela moto. Acredite, cara. se em algum momento momento o The Rock pudesse sair correndo e fosse mais rápido que um carro, eles fariam isso. Mas eu é. tinha certeza, eu, eu tinha certeza que o Idris Elba ia fazer isso. Cara, ele, eu tinha é, certeza. Quase, eu tinha certeza é. Cara, não à toa, a, o maior desejo dos fãs hoje é que a franquia vai pro espaço, né? Sim, e, ah, e eles falaram que isso é possível. Falar aqui da repercussão, tá? No Letterboxd tá com 3.0, no Rotten Tomatoes 66% da crítica prova e o público 90%. Porque lógico. é bom! Porque o público ai, ai, não é igual o público está certo. E no Metacritic tá com 60 de 100. A voz do povo é a voz de Deus. E nota não quer dizer nada. Ô, Pedro. Oi. Fala aí do, da bilheteria do filme aí. Quadrilhões de dólares? Quadrilhões de dólares não é seria um exagero, né? Porque estamos falando de um derivado, né? E como, como todo derivado, a indústria se comporta de maneira diferente, né? Porque é aquilo. Carrega o peso da franquia, ao mesmo tempo não carrega. Tá. Então, mas foi um excelente desempenho para um derivado. O filme fez 180 milhões de dólares na sua primeira semana, final de semana, sem ter estreado na China. Ih, a nossa, a hora que estrear na China, amigo... Então, espere dia 23 de agosto, que é quando o filme oficialmente entra no mercado chinês, que nossa. atualmente super-heróis estão estourando, e como é. temos um super-homem negro, eu acho que deve fazer Não, uma grana. Não, e o negócio vai subir a milhão. Cara, lá na China, você sabe se o título é igual o título, o título japonês? Não, Que o filme não é. no Japão <risos> se chama Super Combo. Caralho, você tá de sacanagem É sério, sabia. é sério, no Japão Puta Chama que Super pariu. Combo E o histórico melhorou muito Não é? Puta. Ao contrário do que a gente faz aqui no Brasil Eles melhoram o é, título cara. De fato é um Super Combo Caralho, que incrível é? Faz muito sentido Surupa Combo Surupa Combo é. Louco, né? Porra, cara é, Tem que apresentar pro japonês então O The Rock e o Vin Diesel brasileiro Puta, eles vão, sim, amar eles mais vão adorar no Braz. Eu, eu levo pro Braz todo mundo. É. Tem que rolar o Velocity Furiosos Brasileiro agora, oficialmente. Enfim, ó, foram 60 milhões lá nos Estados Unidos só. Foi um 
puta resultado muito bom se você considerar que nos Estados Unidos os filmes como Han Solo e os Animais Fantásticos têm ido muito mal na bilheteria, ao contrário do Creed que mandou muito bem. Juntando tudo, apesar do filme ter custado 200 milhões aos cofres da Universal, o filme já é o quinto maior lançamento global da história do Universal. Ficou atrás de Vilaus Furiosos 7 e 8 e do Jurassic World e do 50 Tons de Cinza. Tá bom. Tá bom demais. Tá honesto. Pra um derivado. Exato. É o maior lançamento das carreiras do Jason Statham e do, do Dwayne Statham. Johnson. Jason Statham. 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 Isso. E é do o... The Rock. E do The Rock. Tá certo. Dwayne Johnson. <risos> Respeita. É. Suspeita Dwayne. Por fim... Dwayne. <risos> Por fim, fechando essa trajetória milionária, o filme fez 13,7 milhões de reais aqui no Brasil, mas não conseguiu superar Rei Leão. Rei Leão ainda está muito forte. Está na terceira semana liderando, fez 20, mais de 20 milhões aqui e está somando 205 milhões de reais em três semanas aqui no Brasil. Então tá fazendo uma grande Ah, mas agressiva. todo mundo tem filho, né? Exatamente. Aí, todo mundo tem filho. Todo mundo. Todo mais mundo. de 700 mil pessoas foram ao cinema ver o filme aqui no Brasil. Veloz e Furioso. Veloz e Furioso. Imagina então quando a Discovery Channel começar a lançar os filmes dela assim. É. É isso que temos de lucro. Muito bem. É isso. Quem quer começar falando aí sobre sua opinião super embasada aí? Caio, eu posso começar. Vai. Sobre Hobbs e Shaw. Cara, teu nome, Velozes e Furiosos, é puramente pra marketing, obviamente. Não, 100%. É, é, é basicamente só porque os personagens começaram na, na franquia. É, sabe? e mesmo assim é eles se ligam de uma maneira extremamente marginal à, é. à história principal, sabe? Tipo assim, cara, não tem quase carro naquele negócio. Não, não. tem. Tem é. um carro ou outro ali, eles usam, eles usam o... Tem algumas cenas de perseguição ali no meio, é, sabe? Então dá e... pra você falar de que de alguma maneira eles dirigiram Mas em algum é, momento. É a mesma cenas de perseguição. É, é, é. E, eles usam, e eles usam, num determinado momento lá, eles usam a, a marca registrada da franquia, que é o Nitro no carro. Sim, sim. sim que, é é perfeito. que é maravilhoso. É perfeito. Que é um uso de nitro, assim, que se você tem qualquer apego com a realidade... Esquece. É, nossa, essa hora então, você vai explodir. É tá, a partir do, do quinto, se eu não me engano, ah. é quando a gente sai completamente... Corrida. Do, 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 do nicho rolê, de carros? É, não só do rolê de carros, quatro, mas também do rolê... você já tava meio fora. É, do rolê do mundo tá. real, saca? Sim, tipo, totalmente. São super-heróis, é inegavelmente, sabe? Tipo, é. O que eles fazem são coisas que nenhum ser humano consegue fazer. Que vai desde Sim. uma habilidade completamente irreal na direção até super-força. Onde Sim. chega no ponto que nesse filme agora, o Hobbs and Shaw, o The Rock, ele faz a mesma cena que o Capitão América faz no... <risos> É, sim. No... Sim, é verdade. Qual, qual é filme que é no Vingadores? Guerra Civil. Guerra, Guerra Civil, Civil, onde ele segura um helicóptero no MUC. É. Então, assim, enquanto está em cima uma de um carro. É, é. Então, a partir dessa cena que você vê, obviamente, essa cena não é no começo do filme, e mesmo é. porque ele estabelece rapidamente que ele não vai ser um filme sobre carros, ele é um filme é. de ação. Sim. E, e, é, e assim, é nos moldes mais antigos dos anos 90 de ação, Sim. onde dois personagens que se odeiam vão ter que arrumar as suas diferenças enquanto quebram e chutam bundas. É, é isso. É, é exatamente do isso. Filme é, é, e não é são isso. qualquer duas pessoas, é um agente da CIA... Sim. Não, não, não é verdade, não. Cia, ele é um... É, ele, que ele faz parte de uma, é de uma divisão, é. que é a divisão que, quando ele apareceu, ele tava atrás dos Velozes e Furiosos, né? É. Da família de Toreto. No quinto, é. E, e aí ele aí... vira família depois. E aí ele vira família. É. É... E o cara que matou o Han. E o cara que matou o Han. Sim. Sim. Esse negócio dele matar o Han e só aparece... É, é mais uma... Ten... Va é, foi, foi vale, quando... vale estender isso. Vale estender. Que... É quando o... o Han é um personagem do Velozes e Furiosos 3... Que é o personagem mais legal da série. Exato, só que ele morre no 3. Só que como ele é o personagem mais legal da série, Justin Lin colocou ele nos outros filmes meio que cronologicamente, Zumbi. como se eles acontecessem... Não, eles cronologicamente acontecem antes do Tokyo Drift. É por isso que é uma zona. É. Tipo, o 3, na verdade, é ele o tá depois do Ele tá depois do 6. É, ele tem entre o 6 e o 7. E veja bem, o 3 tem flip phone. 
tem flip phone. Mas isso é um detalhe. Isso é, é um detalhe. Mas a, a tecnologia é cíclica. É. Mas aí que tá. E pro Han continuar na série, ele fez esses três filmes seguintes acontecerem antes do Velozes e Furiosos 3. Com todo um plot romântico é. da Galgador. E aí depois você descobre que o Han, quando morreu no Velozes e Furiosos 3, que um carro bate nele, o carro dele capota e explode... Quem tava dirigindo esse carro, na verdade, era o Jason Statham para se vingar pela morte do seu irmão, que foi morto pelo Han. Sim. Tá vendo? É. <risos> e no Sim. meio disso tudo, você ainda tem que assistir dois curtas pra você saber como ligar alguns filmes. Exato. Não é tão fácil você achando. Você acha que é fácil? Não é tão fácil quanto parece. Você acha que Twin Peaks é difícil, cara? Você tem que ver. Eu venho da indústria de games e eu tenho que explicar às vezes o que é Kingdom Hearts. É. Velozes e Furiosos consegue ser mais... Obtuso às vezes. Sabe? Tem, cara, é, tem é esses momentos. É. Não, e o pior é que o irmão volta, né? Depois. E sim, não, e aí tem essa. Se eu não me engano, o irmão do Jason Statham, qual ele vai se vingar matando o Han, tem alguma coisa, se eu não me engano, ele cai no avião. Qualquer, qualquer doideira assim. Só que ele não morre. Tem isso também, ele não morreu. E pior, é ele o Luke Evans. É, e ele volta no oitavo filme, inclusive. Então, assim. É... Mas ele não volta nesse, é o pior de tudo. É, não, não é nesse. Não, e aí, não, não... mas assim, é da família do Shaw, mas não, ele não Mas envolve. ele tá tirando férias. Exatamente, é bizarro. Então o que acontece é: a, a, o plot do filme é: alguém desenvolveu, um, um maluco vírus. desenvolveu um vírus. Que é um vírus que ele pode ser programado pra atacar um certo tipo de DNA. O filme vai te explicar como isso funciona? Não. Óbvio. Não. Ele, preci ele precisa explicar? Se é, se não. você não. espera não, é isso, você, vai, você é. vai se decepcionar. Então, e aí o que acontece? A irmã do Deckard Shaw, ela se torna o oposto do irmão e vira uma agente secreta do MI6 Sim. britânico. E aí o MI6 fala assim, ó, oh, então a gente tem, tá rolando esse vírus aí, tá sendo vendido no mercado negro, a gente precisa que você vá lá e pegue de volta esse negócio pra não cair nas mãos dos inimigos. E aí o que a irmã faz, que é o óbvio de qualquer pessoa normal fazer, <risos> ela se injeta do vírus. É, ela fala, ih, caralho, tem alguém chegando aqui. Tá dentro de uma maleta, é. ela podia pegar a maleta e correr, mas ela se injeta porque parece... Essa cena não faz o menor sentido, mas, cara. novamente, <risos> a gente tá nos <risos> anos <risos> 90 <risos> e você não precisa e fazer sentido. é o rolê. Você não precisa é fazer sentido, cara. É tudo pra gente ver o Idris Zelda bem putaço, tá? É. Sim. Ele tá chegando, ele mata todo mundo como se eles não tivessem o menor treinamento militar ou qualquer coisa assim. Ele, ele, six, ele né? chega é. anunciando, I'm the bad guy. É. é. Não, e aí, beleza. E aí ela fala Mas assim, ele é... É, então. o que que ela vai fazer? Ela fecha a porta do negócio, se injeta e, e sai vaza, fora. E, vaza. e sumiu na neblina. E aí é. acontece, é. Daí a CIA se junta, pede ajuda pra. Não é nem o MI6 na, no no Eu não plot, sei nem mas, quem contrata eles. Eles se real. juntam lá, daí. O Ryan Reynolds aparece, né? Eles uh -huh. chamam o The Rock, que é obviamente a escolha óbvia que você vai fazer. Você olha pro tamanho daquele Porque... maluco. Tipo, oh, chama esse cara aí que ele é o melhor rastreador é. do mundo. Exato. Isso o que está isso no quer roteiro. dizer. Você nunca vai entender, mas foda-se. É. E aí ele eles chamam. Bad guys. É, e uhum. aí eles chamam esse maluco, e daí, do outro lado, lá no, no Reino Unido, eles chamam o agente secreto. Agente secreto não, mas o ex-militar fudido Black Ops. Black é. Ops, pra tipo, cara, você tem que achar o que tá rolando aí. E, by the way, a sua irmã é quem tá no meio, envolvido é. nisso aqui. E aí o que rola é que são os dois que tem que se juntar pra encontrar a irmã. Só que daí são coisas que acontecem de maneira extremamente corrida, onde eles encontram muito rápido ela. É. Assim, ó. Cara, cinco minutos eles já sabem onde tá, já pegou a irmã, ela já tá dentro e é nóis, vamos. E ela tipo, tá envolvida com o The Rock. Porque Sim. o filme, ele não quer em nenhum momento fazer você parar pra pensar sobre o que, que tá sendo feito ali. Porque se você parar cinco minutos pra pensar o <risos> que acontecendo... É exatamente. Nada ele faz quer sentido. magia completamente. Nada faz sentido. Então assim, só vai, só vai, só vai, só acredita. Não, agora a menina tá aqui, a menina tá aqui, não, agora não tá mais. Puta que pariu, onde ela foi? Não, a gente já achou de novo. A gente vai recuperar. Recuperamos ela. E agora, puta, e agora a gente tem que salvar o mundo. Mas peraí, como que a gente salva o mundo? Sei lá, velho, eu vou colar lá no meu irmão lá na, lá na Samoa. <risos> É 
isso. Eu falei exatamente isso pro Robson. Porra. Não pensa, porque o filme tá muito não, legal. É. Veja bem, se tem alguém que sabe que não tem que se pensar em Velozes e Feroz, sou eu. E aqui, assim, eu já cara, fui preparado. Na moral, eu só, o, os produtores executivos são o, o The Rock, The Rock e, e o Jason Statham. Então, assim, eles querem mostrar que eles têm dinheiro, saca? Sim. Então, daí eles vão o quê? Começa em Los Angeles, depois vai pra Londres, depois vai pra Samoa. Não, Moscou. Moscou, Moscou é verdade. Vai. Ucrânia, pra ser mais exato, eles é. vão pra Ucrânia e depois eles vão pra, pra Samoa. Cara, é tão absurdo que te, na, dizem que na cláusula dos contratos dos dois tinha uma cláusula falando assim, o tempo que leva pra eles tomarem porrada... Tem que ser igual pros dois. Não pode, ter, <risos> não pode ser o maior que o outro, cara. Ei, eu acho justo. <risos> cara, veja bem. A, a cena de introdução deles no filme é exatamente a, tipo, o, o dia a dia dos dois, sei lá, um, um dia comum na vida dos dois, e acontece ao mesmo tempo, cara. A tela dividida. É maravilhoso. É, pra exatamente não ter... Porrada juntos pra não ter divisão de tempo quem apareceu screen time maior que o outro, Mas sabe? é isso que rola. E aí o que, o que acontece é que... Quem tá atrás da, desse vírus é o Idris Elba, que Sim. é um super soldado que é modificado geneticamente e mecanicamente. Que tipo... é subordinado de uma grande ameaça. Exato, que vai aparecer só num próximo filme. É, é uma, uma ameaça que é a Itian, que é basicamente um culto tecnológico que é, aponta que a raça humana precisa evoluir que é tudo fraco, então como que eles vão evoluir a raça humana? Acabando com ela. E se você parar pra pensar, nada é. disso faz sentido, então é naquela lógica de Não, não faz sentido sim, pera lá. <risos> que é o seguinte. Eles só vão acabar com as pessoas que são fracas. Exato. As é. que são fortes eles vão ficarão. Melhorar, eles, eles vão melhorar as que já são fortes. É, não é só acabar. Porque ele falou assim, a, a raça humana é, é maravilhosa, só que eles não são máquinas. É. E a gente pode ser máquina. E se a gente pode ser máquina, a gente acaba com os fracos. Porque os fracos vão ser apenas peças velhas jogadas fora. Mas eles manipulam a mídia. Como é que eles dizem eles vão pra isso? Eles conseguem fazer tudo. É, Por que não? Eu tenho, eu tenho uma pergunta melhor pra você que, que eu quero não? ver você responder. Por que não? Então, e aí, no meio dessa plot toda, é isso que rola. Então, eles recuperam a irmã, então daí vira o um filme de família, né? Que é Velozes Jason, e Furiosos é sobre família, é, gente. Jason Statham e a, e a irmã dele estão juntos, lutando pela própria vida da irmã, com o The Rock no meio ali, porque, segundo ele, a lógica dele é infalível, onde, pera, se o mundo acabar, minha família morre. Então é contra, pela minha família também. <risos> também. É. Porque ele e, tem uma filha. E, sinceramente, quando ele fala isso, você vê a mecânica, <risos> o cérebro dele fazendo um clique, sabe? Pera, se o mundo acabar, <risos> talvez a minha família morra. Não, 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 não. Eu não quero que minha família morra. <risos> não desqualifique o The Rock, pô. Ele é. Nunca. Ele lê Nietzsche, cara. Nunca? E eu, ele eu, eu, ele é. lê Nietzsche, não, não, e não desqualifique. Fala. Aí ele fala, eu tô treinando isso aqui, o meu corpo, mas eu estou treinando a cabecinha. E aí ele cita Nietzsche. Eu preciso do gif dele apontando o dedo pra cabeça, cara. Eu quero saber. Vocês estão falando, contando todo o filme aí. O Caio tá contando todo o filme. Eu contei spoiler? Isso não é spoiler. Isso aqui é a premissa do filme. É. A premissa de tá no horas. Tecnicamente tá no trailer. Exato. Tá no trailer tudo isso. É. Eu, só dei, eu só dei nomes das Cara, coisas. Cara, o trailer entrega todo o filme e você acha maravilhoso. Mas de novo, assim. você... Não, peraí. Você, você não vai pra um filme desse pra você... Você vai lá pra ver o The Rock e o Jason Statham dando porrada de maneiras absurdas. Sim. Exato. É pra isso, exato, não é? Exato, exato. Então, Me, mesmo porque ele, esse filme, de novo, né, pra reforçar, ele não está ligado, pelo menos não ainda, de maneira direta à série Velozes Furiosos. Ah, entendi. É, então, assim, como um filme é, é, se você assistir esse filme achando que você vai ter alguma resposta não. em relação às perguntas que você tem do, do Velozes Furiosos. Não, Ou cê, só novas perguntas. Não. Só assiste. Você é. é, é, pode é. começar do zero. Pode, esse filme é de boa. É tranquilo. Porque esse filme meio que nasce, dizem que nasce da treta do The Rock e o Vin Diesel, né? Sim. A gente precisa endereçar essa Essa treta é real? Eu acho que é, cara. 
assim. Se você assistiu o Velozes Furiosos 8... <risos> não, sim, mas... Não, cara... é, é sério, cara, é sério. Tem, tem uma é cena... É um trabalho de é arts pra... and crafts. Cara, tem uma cena ali... Tem uma cena ali que é pra estar o Vin Diesel e o The Rock no mesmo ambiente. Que são cinco planos nada diferentes, cara. Cara, são uns planos tão malucos <risos> pra, tipo, aparecer o The Rock e ele tá olhando com uma cara de, tipo, abismado pro Vin Diesel e o Vin Diesel aparece do ombro pra baixo... Sabe? E são vários cortes onde não aparece a cara do Vin Diesel em momento nenhum. É só um cara cara. cara não, não, é tipo isso. É o Vin Diesel do Brás, lá, o Vin Diesel brasileiro. Não fala mal é sério. do Vin Diesel do Brás. Ele é meu amigo. Tá bom. Mas é sério. Tipo assim, é, eu acho que deve ser, cara. É aquele problema é, cara, de um, um não poder estar na mesma sala que o outro. É que eu não, não, não me entra na minha cabeça porque eu lembro que o primeiro pôster do Velozes Furiosos 8 foi justamente os dois e era tipo o, o sabe, cê, baixo. Mas você sabe que pôster é Photoshop, né? Não, Eles estavam então, de é... verdade lá na não. frente da explosão. Não, mas não era. Era, era literalmente um pôster que era literalmente só os dois. Um, o, o Vin Diesel na frente, olhando pro infinito, e o The Rock desfocado no fundo. E já era. Foi o primeiro sinal da briga entre os dois. Cara. Isso era um pôster de uma arte comercial, cara. Nada fazia sentido nisso aí. Ô, eu acho que quando você tem dois carecas no mesmo filme, alguém, eles vão ter que é, sair. É, um vai ter que sair. Um vai ter que sair. Mas alguém tem dois carecas. Não, alguém tem que brigar dar, pra ver quem é mais posta, careca né? que o outro. Não né? dá, não é. dá, não dá. Jess, quero saber a sua opinião. Você gostou do filme? Não. Está, está difícil. É, hoje tá um pouco complicado. <risos> Mas assim, vamos lá. Eu tentei assistir o 8 ou o 9? Foi o 8, não o tem 8. 9. O 9 nem saiu ainda. O 9 é esse. 9 ano que, vem. 9, é. ano, que... ano que vem? Sei lá. <risos> Enfim, eu vi o 8. É. Eu não consegui terminar. Eu vi 20 ou 30 minutos. Foi uma meia hora ali. Foi uma meia hora. Eu falei assim, a minha vida vale mais que isso. Eu não vou gastar meu tempo com isso. Eu vou jogar Candy Crush. <risos> De tão ruim que era aquela merda. Ei. Ei, é respeito o Gary Gray. Não, 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 não. Ei. Aquilo é muito ruim. Ei. É legal. Aí, aí o Vin eu... Diesel, ele troca de regata pra, de branco pra preto, não, cara. Isso é, bom. É, é A hora <risos> que o Vin Diesel fica do mal, ele, ele, ele tava com a regata, regata branca. Aí ele fica do mal, ele bota a regata preta. <risos> é sério. Eu, 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 posso, eu, eu posso só rapidamente dar, um, dar um, um... É um leve, 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 levíssimo spoiler sobre Hobbs and Shaw, que é uma hora que eu fiquei só chocado. E em determinado momento, o The Rock está sem camisa e é uma, pra fazer uma cena linda de raca. É tudo ah, muito sim. É verdade. Muito bonito. É verdade. Mas na hora que ele vai atrás do menino, ele tem que tirar o saiote, botar a calça e botar a camiseta. Porque nem ele sabe responder. <risos> é verdade. Mas, sendo... sério, ele, tá, ele vai se trocando enquanto você tá vendo. Tipo, ele tá se trocando. É tipo, eles estão no meio de, um, de uma perseguição, todo mundo correndo muito rápido. Da onde vai ele dar tira uma aquela camisa, cara? Nem do nada ele para tudo e começa a tirar o saiote, botar a calça <risos> e botar a camiseta. Fica, Por que você tá fazendo isso, cara? Tipo, você deu rock. Fica não, mas... sem camisa o filme inteiro, brother. <risos> mas tipo... em algum momento a saia dele prende em algum lugar? Saia é, é complicado. Cara. Se prender, vai sair a saia. Ele Qual é o pelado. problema de você... Você é o The Rock. Em que momento que é um problema você ficar pelado? Tá bom. Eu acho que, na verdade, Eu... você tá ajudando o mundo se você fizer Mas isso. é porque... É porque Melhor ele vai... que ele só fosse o Idris Elba. Mas é porque nesse momento é um momento que ele vai se juntar com o, com o Jason Statham pra fazer uma parada lá. Uhum. Se ele tivesse sem camisa, o Jason Statham ia até que tá sem camisa ah, também. Tá é verdade. Entendeu? Então, é isso. Voltando. Obrigada. <risos> Era mais Gente. fácil o Disney Seth tirar a camiseta. É verdade. Vamos lá. Vai. E aí, eu falei assim, pô, vou ter que ver esse filme, que merda, né? Já é... eu vi, passei por essa situação de meia hora de porcaria aqui, pô. Aí, beleza, mas aí eu fui ver. 
E foi uma grata surpresa. Não é? é muito divertido. Hum. E, e eu digo, a parte que tem os carros, explosão, perseguição, cacete... É o mesmo. É ok. É ok. A parte que eles estão só interagindo é muito legal, é muito, é muito divertido, cara. É muito boa a parte que eles estão interagindo. A ideia da, da história é super clichê, mas é muito legal. Mas funciona. E funciona. Assim, é velho, porque... Exatamente, eu não podia parar pra pensar. Eu parei pra pensar, isso foi o não, meu erro. Não, não pode. Esse foi o meu não erro. Pode. Por quê? Aí lá vem a Jéssica, né? A mocinha tá lá, que é quem? É a irmã do Jason Stata e Sim, tem o quê? Sim, a Vanessa Kirby. E aí ela quer o quê? Um relacionamento com o The Rock. Tipo, pra não é... ter uma briga de relacionamento entre os dois, tipo, ah, eu vou ficar com a menina, eu vou ficar com a menina, eles fizeram uma ser irmã do cara pra não ter esse embate, <risos> e a sabe? Maneira... E aí ela precisa ser dos dois, entre aspas. Sabe? E a maneira como os e dois vão se envolvendo são... é muito. Não, cara. mas isso não me importa. Não, mas é muito isso engraçado não, de não, ver. Não tem problema. O problema é que, pra ela participar do negócio e ter tanta importância e eles irem atrás dela, só pode ter um interesse amoroso e um interesse familiar. Porque senão não funciona. Eu ah. acabei com o filme pra vocês, desculpa. Não, não. <risos> não, não, cara, não tem como acabar com esse filme. Não, veja bem, tem uma coisa, tem uma coisa que assim. Tem uma, uma, das <risos> marcas, uma das marcas registradas de Velozes e Furiosos que tem em todos os filmes. É a bunda É aparecendo. o Nitro, é o Nitro no carro, tá? E a bunda. Então, outra marca que tem em todos os filmes do, da franquia que eu acho que já podia deixar é de ter são as bundas. Take desnecessário de bunda Nossa, no, come no começo. Logo no começo, não, né? então, não no é começo. sempre no começo. Take desnecessário em bunda. Bem de baixo, no começo do filme tem em todos. <risos> Todos eles Impressionante. têm. Impressionante. Ninguém usa de uma ter. saia tão curta como aquela em uma rua. Ninguém. Agora sim, se eles substituíssem os take de bunda desnecessário do começo do filme por mais take de pessoas usando nitro, ia ser mais legal. Mas sabe o que eu fico pensando? O público-alvo do filme. Sim. Os caras querem ver bunda. E, e isso, ao mesmo tempo que eu falo, putz, que bosta... É o público-alvo. Tem gente que gosta de ver assassinato. Tem gente que gosta é. de ver bunda. Pois é. Eu vou fazer o quê? Eu, eu gosto de ver o Edizelba. Eu, eu também. Mais Não, mas de verdade. Aí eu fico nesse embate. Tipo, putz, é bosta que fica parecendo bunda. Mas também, cara, é esse universo da ação, uh -huh. do carro, do, do machão que quer ver que mulher é tudo... gostosa. Então, de uma certa forma, funciona também. Pois esse é. Esse é o negócio. Eu vou até ser hipócrita se eu disser que, ai, não, não precisava ter... Precisava, até que precisava, de uma certa <risos> forma. Porque o público-alvo é, requer, é um pré-requisito é. pra esse tipo de filme. Porém, a parte da família é muito legal. Sim. E as aparições especiais, entre aspas, são uhum. muito boas. Puta cara, sim. Cara, tem uma. Vamos para os spoilers? Exatamente, aí por do... favor. Ai... Cara, quando aparece o Kevin Hart, o Kevin Hart, puta que pariu, puta que me pariu, eu amo Kevin Hart. É muito bom, cara. Do nada eles estão no avião, aparece um Kevin Hart. Sabe? Eu tava lendo uma entrevista que, que aparentemente o Kevin Hart ele só veio, foi falar com os caras assim: Ô, oh, na moral, vocês estão gravando, me bota aí no meio, por favor. Ai, que incrível! Se, se claro, tá que eu faço qualquer, qualquer coisa aí dentro, velho, é, me coloca. A mesma coisa foi pro. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Cara, Ryan Reynolds, quando eu vi, eu falei. Por quê? Uau. Como é que você entrou nesse o lugar? O problema é que ah, o Ryan Reynolds... É leite, né? É. Certeza mas ele, que ele, ele virou o Jack Sparrow, né? Porque é. agora ele, ele só faz mas papel o... Exato, é, engraçado. O Deadpool tava lá. É, é, Ryan... é, é, é o, o Ryan Reynolds sendo o Ryan Reynolds, era, tá não, não, não era o Ryan Reynolds, era o é. Deadpool. É, aquilo lá é o papel que ele sempre faz. Então, é o Jack Sparrow. Mas ele sempre fez esse papel, ele sempre foi essa pessoa. Não, não. Porra, já, hein? Não. Porra? Oh, agora, agora... 
o Kevin Hart, cara, é muito legal a hora que ele aparece no filme. Ah, eu não sou tão fã assim do Kevin Hart, mas eu fiquei surpreso. Você tá errado, então. Você tá errado. Eu gosto da Mirror. Me deixa. <risos> mas o que, que te impede de gostar do Kevin Hart? Exato. O Kevin Hart é perfeito. Eu achei chato. Ele é baixinho. Chato é você. Ele eu é... sei, mas eu, ele também é chato. Ele é engraçado. <risos> ele faz um gancho, assim, muito bom entre as histórias. Eu vou proteger o Kevin Hart, <risos> não quero nem saber. <risos> eu gosto muito e eu acho que o Ryan Reynolds ele só foi fazer o papel de Ryan Reynolds. É, não precisava. Não precisava. Ah, lá vem ele querer ser engraçadinho de novo. Eu nunca acho que precisa que o, do Ryan Reynolds. O Ken Reeves quase entrou, né, no filme. Sério? Foi até o último minuto ali, eles estavam querendo Eu acho melhor que não. Ah, vai ter o John Cena no 9, né? Vai ter o quê? O John Cena vai pro 9 agora. Jesus. É, cara, cara, mas é muito bom. A história familiar que ainda vai, tipo, ai, o meu irmão que eu não é. vejo há muito tempo e ele é ótimo em tecnologia. Cara, porque <risos> ele, não, pode... não, não, não. ele não, é o único não. que pode ele consertar. É único, não. É verdade. Ele, ele, ele é o não, melhor é engenheiro elétrico do não, mundo é eletrônico. É necessário afirmar o que, que é dito quando ele fala sobre irmão, que não é nada disso, e ele fala é o melhor, é o melhor mecânico. mecânico que eu conheço. É. Ou seja, você tem um equipamento de alta tecnologia, fudido, puta software tenso. Que ele, ele é feito pra separar um vírus de dentro do seu corpo, que ele é reprogramável. <risos> e você fala o quê? Vou levar pro meu irmão que tu na carro. <risos> Sim, Porra, cara. bicho. Mas ei. assim, ei, ei, eu tô de boa, sou. Mas é, ele é, é ótimo. Mas, mas máquina cara, é tudo igual, né, cara? É, então assim, ó, é muito bom, porque eles entram numa garagem de carro tunado, e aí o, 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 o The Rock entrega aquela peça de alta tecnologia pro irmão, ele olha pra ela, é, eu preciso de um, mais ou menos 12 horas. É. <risos> Cara, o cara não sabe é nem, tipo como cara... nem o que o bagulho faz. É o cara na santa pegando ele... seu notebook, é, tá ligado? Exato. É, é que daí aí... você percebe que é o... quem é o melhor mecânico. O cara é tão bom mecânico que ele não precisa nem lidar com, com cara, mecânica. Ele é... faz qualquer outra coisa. Ele qualquer tem impressora coisa. 3D, mas, mas, ele mas tem mais ridículo. É que o filme te leva a crer que aquela operação do cara é ilegal, que ele pega os carros pra desmontar. E eles falam assim, não, porque isso era coisa do pai do The Rock. É tudo e aí, legalizado irmão, agora. E depois que o pai foi embora, o irmão foi lá e legalizou o negócio. É. Você fica, véi. A gente abriu a MEI. A gente abriu a Amei, cara, aqui tá tudo legalizado, a gente paga os impostos, é nóis, cara, não tem problema não. É foda demais. Mas enfim, cara, de qualquer maneira, o que eu sinto desse filme é que eu gostei muito do filme, eu só não queria que eles fizessem mais. Aham. Uhum. Parasse aí. Mas, tipo esse. Mas eu sabe que eles vão, né? Você sabe Se que eles vão. Certo, eles vão fazer, fazer, eles vão fazer. Mais. Eles, eles deram, deixaram o gancho. Sim, e vai ter sim. um derivado estrela pelas mulheres da franquia, porque tem é, que... É, falaram da Charlisteron, né? Vai ter alguma coisa mas da Charlisteron. Mas vamos falar de Idris Elba como Puta, Black sim, Superman. Oh, oh, oh. Se liga, e ele tem aquela moto que é tipo a super máquina, só que é uma moto. Cara, ele é a moto faz do Kamen Rider, velho. Ele é o Black Kamen Rider, Ele passou debaixo de um caminhão de uma forma impossível. Você fala, é possível. É, é possível. possível, olha como a moto dobrou, é claro que é foi. É claro que foi, é. ela dobrou em três, é claro que, é que é Ela lembra um pouco o Transformers. É. Não, mas ela a só roupa... Um... Só, é. só isso ela não fazia, todo o resto ela fazia. A roupa do Idris Elba me pareceu muito que ele entra no oh, Jäger. Oh, e você é, sabe, é. Que, e você sabe que a roupa, tem uma hora que ele usa a roupa da Oakley ali, né? Ele usa a roupa do Oakley e ele tem o quê? Uhum. Ele tem os dois centravantes aqui, é, da de, frente, de, de, de metal. De, de metal, metal. É. Ah. Por quê? Porque é da hora. É. Porque ele pode. É. Só ah, porque é da hora. Ele atrás. É, então. É, não, é. Os é porque ele mexe, as mexe coisa, né? pra ele ficar super humano. Cara, né? E é também pra você guardar algumas coisas. Que ele não tem bolso, você viu, né? Ele não tem... A roupa dele não tem bolso. A espia ele bota dele ali. é o bolso dele, então. Mas enfim, caras, é, eu gostei muito do filme. Eu gostaria que não tivesse mais, porque... Por mais que eu tenha achado do caralho esse filme, eu ainda sinto que Velozes e Furiosos é, é sobre outra coisa. Não é sobre... Então, isso. eles queria... não sabem sobre o que é Velozes Furiosos. Eu Esse acho é o que ponto. eles sabem, Então, eu só queria perguntar, onde é que termina o filme de Velozes Furiosos e começa o The Rock Movie neste derivado? Como assim? Porque esse filme, de certa forma, é tipo o All Stars do filme do tradicional The Rock. 
Porque existe, ah. o, filme, existe o modo família do Velozes Furiosos, tá. que é o que a franquia desenvolveu ao longo dos anos. Uhum. E tem o modo família dos filmes do The Rock, que ele aperfeiçoou ao longo dos anos com, com filmes como Rampage, aquele Arranha-Céu, tá. um espião e meio. É, ele virou essa super estrela e por isso que os egos talvez Sim. tenham chegado com o Vin Diesel. E eu fiquei meio chocado de ver assim, porque eu, eu entrei no Robinson Shaw querendo ver a ação, que eu falei, não, deve de Elite, voltando pra ação. E o filme não tem nada a ver com isso, porque a ação é super mal, é muito dirigida na lei do mínimo esforço ali, tipo, Sim. a maneira mais preguiçosa que a gente vai fazer. E é sobre, literalmente, o The Rock reconfigurando o filme da, da franquia pro filme dele, The Rock Moving, que... Então, é... é porque, eu acho que assim, é porque pra esse filme, eu, eu sempre falo isso, eles removeram a única coisa que levava a franquia a sério, que chama, que chama Vin Diesel. Exato. Ninguém mais tava levando Velozes e Furiosos a sério, sei lá, desde o quinto, sexto filme. Mas ao mesmo tempo, o The Rock leva muito a sério o filme de família dele. Então existe essa, é. essa passagem, ah, bastante, tá. e essa mistura que, aliado ao lado super orçamento, 200 milhões uhum. de dólares pra trazer o Ryan Reynolds, Ellen Mirren, Kevin Hart, fazer essas participações especiais muito pontuais... Cara, é muito louco como o filme consegue... É um equilíbrio bizarro de fazer. E aí Sim. eu entendo porque o David Leitch nem gasta tempo na ação ali. Ele faz tudo no mínimo esforço. Que Cara, ele mas... equilibrar uma mensagem super mesclada entre franquia mas... e o filme do Rock. Mas vamos lá. A parte mais legal do filme, de fato, não é ação. Então não é. É a interação dos dois lá. É, é muito conversa. divertido. Os diálogos é? são legais. É muito divertido mesmo. Sim. E aí as partes de ação... Que também te diverte porque é muito fora da realidade. É Exato. Totalmente, Cara, é totalmente. O cara segurar... Um helicóptero no Muki? Não, é. Muki! Depois de ver cinco, seis carros serem conectados para impedir que o helicóptero levante voo. Não, e aí, e aí o carro de trás vai dando nitro para impulsionar Só o carro próximo. da frente sem bater, e não aí faz o menor assim, sentido. Todo mundo começa a dar nitro. E o nitro é um momento de emoção. Sim, sempre. Porém, <risos> eu fico muito triste porque eles colocam o ápice do filme no terceiro ato quando se tem um quarto. E eu acho que quebra o ritmo. Eu, eu, eu entendo que o conflito do The Rock do Station contra, contra o, o Idris Elba é ah, tipo tá. um segundo clímax, mas acho é. que tudo meio que liga direito. Isso que eu não entendo, tipo, é um a receita para tudo errado, é o que eu falo. Tipo, mas é, deu certo, deu dá certo. certo. É, é muito mágico, tipo, não, é, não é nada demais, não é um filme brilhante, mas é um filme divertido, muito legal divertido. de assistir. O tempo é. passa em um segundo, saca? Exato. É, uhum. E tudo, cara, de novo, lei do mínimo exposto em cena de ação que é dirigida na preguiça, cara. Tipo, é o que o cara falou, parece um filme é. dos anos 90 em nível de preguiça. É muito, é bastante. E, cara, naquele nível de cores do John Wick, super Ele não tem nada de inovador. Ele não tem não. nada de inovador. Não é uma história que você nunca viu e você não precisa disso. Cara, e você sabe exatamente o que vai acontecer desde a hora que você entrou ali. É exatamente. Pior, se preserva a leis e moral dos Velozes Furiosos, mesmo desesperando completamente, E cara. o maravilhoso... É muito louco. Mas é. o maravilhoso é, você entra não precisando acreditar em nada, porque você sabe que tudo ali é impossível. Sim. Exato. Só que isso é tão incrível. Só que eu tenho uma reclamação feminina pra fazer sobre esse filme. Claro. A maquiadora é. da irmã do Jason Statham, Vanessa ela Kirby. tava com a mão muito cagada. Porque um Por delineador daquele eu faço melhor. Ué, às Ih. vezes lá brigaram. É. Pode é. ser. Porque às vezes mim... a maquiadora dela era o Vin Diesel. É. E aí ela brigou, é. hein? É Enfim. Cara, eu tava... Ué. O figurino, eu achei que pecou. Aí lá vem eu, né? O figurino deu uma pecadinha e tá. a maquiagem dela tava mal feita. Mas o óleo no corpo do The Rock no final Não tá é? muito bem aplicado. Porra, tá sim. <risos> Mas eu é acho... porque tem uma cena que é. ele vem muito besuntado. Você não sim, tem ideia. Vem. Mas, não, mas nem tanto quanto no Velocity Real assim, que ali é tipo o ápice do óleo de bebê espalhado pelo corpo, né, cara? Enquanto vocês falavam, é, eu, eu fiz uma pensata rapidamente. Eu acho que... <risos> eu, eu, eu realmente sinto, sabe o que é? Que esse filme, ele seta a expectativa muito rápido. Então não tem como você se decepcionar. Porque Exato. ele seta, ele seta é. rápido é. e bem. 
É. Então, assim, tipo, ele te mostra desde a primeira cena do filme o que, que você vai assistir. Sim. Então, a partir daquele momento, você já não espera mais nenhum grande pico de história ou desenvolvimento de personagem, nada. Você não espera nada disso. E você não você sofre espera... isso. Exato. E aí você não fica esperando. Você... Tipo, obviamente, você vai encontrar problemas no roteiro ali porque é tudo uma galhofada gigantesca. Mas só que, cara, ao mesmo tempo, foda-se. Porque desde o começo, desde a primeira cena, cinco eles primeiros Eles não te prometeram minutos, nada. Exato. Eles falam assim, cara, você pagou esses 30 reais, 20 reais, sei lá quanto você pagou, pra você assistir isso aqui, cara. E é isso que eu vou te entregar. E uhum. ele te entrega exatamente aquilo até o final. Então você sai de lá, é um dos poucos filmes onde você sai... Satisfeito, porque você Sim, totalmente. realmente Sim. você sabia desde o primeiro trailer. Ou, cara, você olha pro pôster daquele negócio, você sabe o que é aquele negócio. Sabe o que é você pior? Você sabe que é o The Rock e o Staten, cara. São dois caras de ação que vão se bater. É isso. E sabe o que, é, que é mais louco? Você não só sai satisfeito porque ele te entrega isso, como você dá várias risadas que você não tava esperando. É, é. Porque a dinâmica é boa. Que uhum. é uma dinâmica que eles começaram no oitavo filme ali, quando os dois fogem da prisão junto, não sei o quê. E aí você faz assim... Pô, se pá, é isso que vai acontecer no outro. Mas não, porque é engraçado. E, e eles estão, tipo assim, eles estão abrindo mão completa de levar a sério, de levar Acho a sério o... qualquer coisa. Que o tá negócio é o seguinte: você tá querendo desligar o cérebro. É. Cara, só vai. Você vai ficar muito feliz depois. Você vai ficar leve. Vai, vai de sim. verdade. É meio. Eu tava até pensando. Vamos dar notinha? Mas eu dei um final tão bom. Eu, eu, é. eu, eu usei a entonação. É que eu tenho uma, uma met... É a entonação do final. É. <risos> se for ruim, eu vou aí te bater. Tá bom. Vem, vem bater depois. <risos> Mas pra mim é. É como se fosse o show de equilibrismo, aqueles caras que fica, tem que ir de um ponto A até um ponto B numa linha estica lá no, no circo, lá no alto do, da lona, e tem que ficar equilibrando. Você espera o tempo todo que o cara vai cair. Você, tipo, o seu entretenimento tá naquele ato do cara ir de um ponto a outro B e você fala assim, vai dar merda, vai dar tudo desastre. E o cara consegue. Tipo, o feito do filme é esse. Tipo, ele consegue estar o desastre de alguma forma que você não entende, assim. É além de qualquer imaginação isso. É o irmão mecânico. Isso. <risos> Vamos lá, quero notas. Quem Nota, vai começar? Nota... De 0 a 5 estrelas. 4. Caramba. Cara, porque é isso, assim, ele, ele vai entrega pra você o que ele promete e é isso, você se diverte, cara. Você sai, você sai de, do filme falando assim, porra, maneiro. E você, Hã? cara? Eu não uso sistema de pontuação, eu vou falar sim. É sim a nota dele. A gente precisa calcular uma média. Cara. Ah, a gente vai calcular uma média? É. Puta que pariu. É, não vale de meio. Deixa eu entender. É... Vale meio ponto. Vale meio ponto. Vale meio, 3,5. Vale 3,5. Eu vou dar um singelo 3. Tantos ah. elogios, tantos. 3. Eu dei 3,5. 3,5. Achei que ia ser 10. Mas aí. Mas não é de 1 um a 5. Isso, é, mas é. Que... Ah, tá. Do jeito que vocês falaram. Não, então, mas foi o que eu falei. Em nenhum momento você é retirado da sua cadeira, você não. é levado como pessoa. Nada disso existe. O que existe é tipo, cara, a gente prometeu pra você que vai ser um filme da hora, que você vai se divertir e é com esses dois malucos aqui. E ele entrega isso aí. Pra mim, isso daí é um 3,5 muito bem aproveitado. Falando 3,5, esse é médio cinemático. E não é 3,5, aqui 3,5, é, foi meio, é um 3,5, cara, merecido. Exatamente. Mas a gente é, é um 3,5 sólido? 3,5. É, sólido. É um sólido 3,5. Muito bem. Então é, é isso. isso. Falar de Sim. years and years. Years and years. Então vamos lá, série Years and Years, né? Que originalmente é da BBC, BBC One, não é isso? E foi aqui exibida no Brasil pela HBO. São cinco episódios que terminaram... Não? São seis episódios. Seis episódios que terminaram agora nessa primeira semana de agosto de 2019, aqui no Brasil. Série criada pelo Russell T. Davis, 
que tem 56 anos de idade, já trabalhou para várias emissoras britânicas como roteirista desde os anos 80. Ele foi o cara que fez agora a recriação do The Who, né? Do Doctor, Doctor Who. Who. Deu hum. é a banda. É Será legal se ele também tivesse bobido. Ai, só, só, só momento do... trivia. Só momento trivia do Robson Shaw. Eles têm momentos de situação entre os irmãos que são músicas do rock clássico ou são cantores. Tem o do The Who, que é perfeito, e também tem o Mick Jagger. E aí eles usam isso. É só isso. Porque eu fiquei muito feliz porque eu sou uma grande fã de rock clássico. Olha aí. Muito obrigado. Olha aí, Brasil. Muito bem. E aí ele também. Torchwood. Alguém assistiu essa... Torchwood, cara. Tipo, derivado de Doctor Who, assim, um dos mais famosos é emblemáticos. Não, não John Barrowman, cara. E esse A Very English Scandal. Que foi um sucesso no último M aí. Foi indicado uma porrada de prêmio do M. Ninguém sabia de onde tirar essa merda. E simplesmente passeou ali pelo, pelo prêmio. O que mais o moço fez? É só isso? É isso, cara. É um soap opera fanatic aí do cenário britânico. Sinopse. Enquanto a Grã-Bretanha é abalada por instáveis avanços políticos, econômicos e tecnológicos, membros da família Lyons convergem em uma noite crucial em 2019. Nos próximos 15 anos, as reviravoltas de suas vidas cotidianas são exploradas. Muito bem, ó, a minissérie aí no Letterboxd está com média 4.1, então o público está gostando. O Rotten Tomatoes, 88% da crítica à prova e 89% do público. Eu acho que é uma coisa comum de comparar a série, né? Muita gente tem falado isso. Uma mistura de Black Mirror com o que mais poderia ser? Um pouco de Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, é verdade. De é. ser uma utopia, né? É, e tem um pouco do This Is Us também, é, por ser família. Um, um lance familiar, ser um Sim. pouco de soap opera. É, eles usam basicamente a família como um plano de fundo para contar... Os acontecimentos o, isso, do, dos nossos do próximos mundo. anos. Né? Ela começa... É, ali o Trump tá no seu segundo, eles começam a imaginar né, o Trump tá no seu segundo mandato, eu acho que o primeiro episódio é por aí, né, no último ano de mandato do, Sim, do ele Trump, é reeleito. ele é reeleito já da reeleição, então uhum. isso vai ser 2024, é isso? 2020. 2025, não é a série, né? É, não, é, porque é... ano que vem já tem reeleição. Isso, eles reelegem em 2020, né, aí tem 2021, 22, 23, 24 né? Uhum. Então começa essa série mais ou menos por aí E ela vai passando ao longo dos anos Vai mostrando essa relação familiar E como o mundo vai se alterando né? E vai sendo impactado pelos acontecimentos sociopolíticos né? Digamos assim E ela é incrivelmente realista nesse sentido porque É assustadoramente sust... realista Isso, porque tudo que eu via Porque, assim, Handmaid's Tale é uma coisa que você pode assistir não, não, ah, é uma, Vai demorar é uma ficção, pra chegar nisso é, Isso aí é, uma, uma, é um exagero, é ficção e tal E essa não, cada ponto você vê, Tem coisas ali que já estão acontecendo nesse exato momento Tem até coisas que ela está atrasada Sim, E já rolou Isso é que eu acho legal, né? Você não precisa ter a suspensão de realidade para aceitar aquela tecnologia É Sim. Eu até tinha lido umas matérias que eles pegavam mesmo. A base da matéria era ver o quão real e o quão próximo a gente já estava daquilo. Tipo, hum. chips de nanotecnologias implantados no corpo. Sim. Né? E isso é muito legal. Uma coisa que eu achei muito legal também quando eu li a entrevista do T. Russell, ele falando sobre como ele ficou fissurado com os grupos de WhatsApp da família. <risos> ele falou assim, cara, eu não falava com as minhas sobrinhas. Falava, sei lá, duas vezes no ano. 
e agora eu falo todo dia. Uhum. E aí é muito interessante, porque eu acho que através dessa dinâmica do grupo de WhatsApp, ela é a primeira tecnologia que realmente integra, e logo no começo do filme você vê eles usando, da série, você vê eles usando uma Alexa, e aí você começa a entender assim, cara, que genial, como eles conseguiram integrar uhum. a tecnologia de um jeito tão natural, Sim. e começa de um jeito que a gente fala, cara, realmente, tipo, qual que é a próxima evolução do grupo do WhatsApp e do celular, Isso. Uhum. né, eles falaram que na reunião eles discutiam muito, será que a gente reinventa o celular? Será que a gente inventa uma nova tecnologia? E a decisão deles foi muito acertada, de Sim. realmente não inventar nada. Só evoluir o que já existe. É. Né? É, e assim, é, tanto não só a parte tecnológica, mas ele parte de um, de um conceito de que a coisa está indo para o caralho, né? basicamente. Sim. Sim. E eles utilizam notícias reais né, que a gente tem visto nos últimos anos, por exemplo e vão, e vão sendo citadas aqui e ali não aprofundem nada, uhum. mas eles tem o caso, por exemplo, das abelhas que desapareceram né, em algum determinado momento alguém fala disso aquecimento global, é, alguém fala de chocolate ai, ah, não tem mais chocolate é. né? que são coisas que já estão rolando ah, que daqui tantos anos não vai ter mais, então é tudo calcado nessa, na, nessa realidade, assim. e nessa previsão de futuro né uhum. É, como eles, como eles começam a explicar muito, né, essa questão política também, né, dos grupos autoritários estarem tomando alguns lugares, até eu achei curioso, assim, porque ao mesmo tempo que eles mostram o populismo de direita, de uma extrema direita, né, tomando a Inglaterra, uhum. seguindo uma lógica do Brexit, Sim. eles passam muito rapidamente, assim, que a Espanha um grupo de extrema esquerda, extrema tinha os comunistas né? entraram os caras mais ainda que também expulsavam os gays Sim. <risos> então tipo, tinha um não pouco não tava dos... fácil pra ninguém né? é, então, e isso eu achei também interessante assim, eles mostraram que realmente não tinha fuga, sabe, tipo é, não tinha pra onde ir você vai o, sentindo o, o esse mundo desespero. estava em colapso uhum. era assim, todos os lugares estavam em colapso e independente pra onde fo você fosse, você ia ter que lidar com algo extremo acontecendo. Não tinha nenhum lugar que estava só ok. Isso, é. É, tem uma, acho que uma das coisas que algumas pessoas podem não gostar ou criticar a série, por isso é que não tem o tal do contraponto, né? Assim, não tem uma outra visão de que alguma coisa ali tá indo pra um melhor caminho, né? Tá tudo indo realmente pra dar merda, né? Então, isso, isso eu achei interessante. Eu vi algumas críticas assim, mais no sentido de tipo, putz, mas é só sofrimento, H. vou ver esse negócio. Tipo, hum. cara, é muito só o choque, sabe? Tipo, meio a sensação que tem gente que não gosta do Black Mirror, assim, uhum. falar, cara, vai uma parada só pra ficar chocado, sabe? Não, uhum. não tá levando a nada. Mas, por outro lado, eu achei muito interessante que tem vários pontos de humor e de carinho e tem, de cuidado. Uhum. Então, que é, que é a base de qualquer drama, né? Então, eu acho que, de certa forma, isso também tem que ser valorizado, porque é muito interessante, assim, os aspectos positivos e a lógica de como essa família acaba se respeitando e, às vezes, usando uhum. o amor como uma barreira contra todo esse mal. Nossa, estamos sentindo a Xuxa falando isso. <risos> Mas, enfim. <risos> e o jeito que eles usam é um jeito muito esperto e é o que Sim. mantém a gente meio esperançoso pra ir até o final, assim, porque tem, tem episódios muito duros, assim. Okay. Tanto que eu sempre falo pra, pra todo mundo, que eu comecei a ficar muito empolgado com essa série e comecei a twittar falando dela e uma galera vinha e começou a assistir e depois vinha falar comigo. E aí falava, porra, mas tá foda, tá pesado. Nossa, eu falei, ó, sim. não é Handmaid's Tale, tá? Tipo, não é um... Sof... Tipo, a segunda temporada de Handmaid's Tale, uhum. uma galera parou porque falou, velho, não tem não propósito nenhum. É não só... tem propósito. É só sofrimento. Eu falei, cara, sim. eu acho que essa série, ele te dá pontos é. que você vai se apegando e fala, puta, mas que foda isso. Handmaid's acaba sendo bem sádica, eu acho. 
e o Years and Years acaba sendo um vislumbre muito atual do futuro e mesmo quando tá tudo indo pro caralho, você ainda tem a sua família que funciona nos mesmos moldes de ah, sempre. É verdade, Isso é que é a normalidade, eu acho que eles mantêm a normalidade na família. Porque como tá tudo over the top, né? Tá tudo acontecendo, a normalidade continua na família, onde tem o conflito da mulher com a, com a sogra, entre aspas, né? Que é a pessoa é, acima na hierarquia familiar. Tem o problema do, da filha, que já não é o um problema mais de, de transgênero, é um problema de transhumano. Que é muito incrível. Então, são problemas que vão escalando, que a gente, hoje em 2019, a gente fala, putz, a gente ia saber lidar com esses problemas mais pra frente? Porque os pais chegam e falam, pô, filha, você é transgênero? Tudo bem. Ela, não, por que vocês acharam isso? E eu acho muito interessante como a gente tá sempre um passo atrás, né? Quando a gente acha que a gente acompanhou, uhum. as coisas já aconteceram. Uhum. É, esse choque de geração, né? É assim, foi um dos momentos mais interessantes que eu vi o choque de geração. Sim. Que a gente já passa um pouco agora. Uhum. E é isso, né? A gente tá discutindo agora que, sei lá, né? Algum parente seu já tá falando que ele tem um gênero fluido. E como isso, isso é difícil de você explicar pra uma pessoa um pouco mais velha ou religiosa. Uhum. E aí a série vem com meu, um exemplo nada clichê. É, e aí você fala, cara, realmente, são esses pontos que eu acho que a série pega, assim, é. integra a tecnologia, integra questões, tipo, questões sociais Sim. e questões maiores, mas de um jeito muito, muito inteligente, assim. Eu acho que o que mais me pega é pensar que a história, ela é cíclica, e isso é o que mais me assusta. Porque as pessoas não lembram das coisas. Isso, as é. pessoas não leem. E isso é claro na série o tempo todo. Elas não sabem dos acontecimentos. Elas não sabem do passado. Então, a série é uma repetição de acontecimentos que já tiveram na história, porém com celulares. Esse é o ponto. Isso que é, pra mim, isso que é assustador. Pensar que a gente tem tanta tecnologia, tanta informação, e mesmo assim a gente continua cometendo os mesmos erros. Uhum. Isso me assusta, assim. Acho que foi isso que pegou, eu falei, cara, que série pesada, porque encaixa. É, porque eu, eu tava assistindo com a Ju e ela queria só assistir um episódio por vez, porque ela falou que tava muito pesada, eu falei, não, preciso ver mais, quero ver mais e tal, porque assim, a quantidade de é isso que eu falava, assim, é isso, é isso aí, olha lá, é isso, tá tudo aí. Sim, <risos> total. Sair gritando na rua, uh -huh. sabe? Assistiu Years and Years? Isso, é. Porque você, cara, você tá vendo ali os discursos e as coisas acontecendo de tudo que a gente tá vivenciando hoje. Eu acho que e eu gosto muito disso que você falou, Jéssica, de... Tudo bem, tem uma especulação ali sobre o que é esse futuro, mas ao mesmo tempo você tem... Quero citar um outro caso de um filme que eu gosto muito, que é o Minority Report, uhum. né? Que você tem ali uma tecnologia de prevenção de crime, uma coisa super futurista, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda tomando chazinho porque estão gripadas e nananã. Sabe, não é uma coisa que te joga muito pra fora e falar, não, isso aí é uma, uhum. uma ficção, uma fantasia pura. Você tá o tempo todo conectado porque você tá vendo as coisas acontecendo, acontecendo. No, é. seu, no seu dia a dia. Foi legal também, nessa entrevista que ele do T. Russell, ele fala muito disso, assim, que foi uma opção deles mesmo deixar uma tecnologia que é possível, porque realmente Sim. não vai ter carros voadores, né? Uhum. Eu, eu amo o Blade Runner novo, uhum. mas mas ele 
tem uns momentos que eu achava, eu pensava tudo isso do Blade Runner novo, falava é, mas eu acho que é isso mesmo, a gente vai ter uns hologramas na sala, e vai se apaixonar pelo holograma, e aí quando você vê, por exemplo, um dos personagens que faz sexo com um robô, é o tipo de robô tosco, que eu imagino que a pessoa vai fazer sexo, sabe isso eu falei assim, cara, é tão mais próximo, mas assim e você não imagina a porra de uma televisão de holograma, a televisão lá era meio normal assim, né, ao mesmo tempo que a menina tinha um filtro de Instagram no rosto, então assim, eles até teriam tecnologia pra fazer uma televisão de holograma mas cara, essa TV ainda funciona, e tá tudo ótimo e talvez ver o holograma de lado fique meio ruim, a luz da sala pode atrapalhar, a televisão ainda tá boa, tá aí. Eu acho que isso é uma coisa que torna um negócio mais assustador, né, por causa dessa relação próxima que você acaba tendo com aquela realidade que é ali, que é daqui 3, 4 anos. Sim, é muito próximo e exatamente, como eles não colocam uma tecnologia muito irreal, parece que realmente daqui dois dias você vai ver esse celular aparecendo, esse implante no seu pulso aparecendo, porque as pessoas estão dispostas a testar. Isso que é assustador. Só que eu até comentei com a Ju agora há pouco que eu tô tendo pesadelos há dias que eu tô vendo a série. E eu acho que tem muita relação. Porque mexeu tanto comigo essa... Eu acho que principalmente a questão de tudo se repete. Eu acho que isso que me assusta mais. A falta de conhecimento, ela assusta. Só que ela não assusta quem tá no poder e quem quer que as pessoas não saibam. E aí eu acho que a personagem da, da moça cadeirante, que eu não me lembro o nome dela agora, ela é aquela tia que você quer esganar. Uhum. É aquela tia que não vota no Bolsonaro, pelo amor de Deus, a eu Rose. pago pra você Rose não votar nele, sabe? Não votar nela, né? Que é a personagem da Emma Thompson. Não vota nela. Aí ela fala, ai, mas ela é toda debochada, isso, né? É, e é. a gente vê isso na nossa vida vê, e eu fico, pelo vê, amor vê. de Deus! Eles mostram isso, né? Porque tem, é. a, tem a Emma Thompson, né? Que acho que é um Tá maravilhosa. E que ela faz o um Bolsonaro lá da, da Inglaterra. Só que inteligente. E, é, exato. Tem, tem, esse, tem esse ponto, tem né? Tem esse agravante, né? Ela é inteligente. Ela sabe, sabe o que ela tá, que tá fazendo. Falando. Mas a mesma coisa quando ela resolve fazer o jeito que ela trata a mídia, né? E assim, a forma... É tudo igual, cara. É igual tá ali, ela, tá fake ali. news. Ah, isso, isso aí isso. que vocês leram é fake news. É ah, vocês acreditam na mídia, vocês é idêntico, já tá ultrapassando. É, é igualzinho. Isso, não tem nem sentido nem por. E aí ele mostra as pessoas da família indo votar, né, no dia das Sim. eleições. E é legal que ele faz isso, né, tipo, cada membro vota em um partido e você vê a Rose que, ao mesmo tempo ali, é uma mãe super amorosa e tal, com a família. Sim. Ela tá lá achando legal e vai votar no, na Bolsonaro lá. Sim, da... é impressionante como... Eu acho que quebra a expectativa também dos personagens isso. Porque, gente, no estereótipo você fala... Poxa, a moça na cadeira de rodas vai ser boazinha e não sei o que Vai ser a pessoa mais... Não, ela tem os problemas dela. Ela tem as relações dela. E ela tem também opiniões políticas que, na verdade, não, não são tão legais assim pro futuro, se você parar pra pensar. É, e, ela, e é engraçado, né? Porque mesmo ela tendo uma irmã ativista, o um irmão gay que trabalha com Sim, refugiado... Ela, né, tipo, que isso acho demais. Ela humaniza, né? Porque, assim, uhum. humanos fazem bosta, as Sim. pessoas são legais em vários aspectos. Sim. E tem um aspecto Exato. que você acha a pessoa completamente Alucinada. Né, atrasada. Mesmo ela perdendo o trabalho. Sim, então, e ela continua. Isso é muito legal, né? Falar que assim. Não tem essa lógica, não tem essa racionalidade uhum. que a gente acha. Nossas decisões não são racionais, que aí a gente volta pra discussão que você levantou e que te deixa triste, que me deixa triste, estudando história e lendo texto, até assim, cara, dane-se, as pessoas realmente não têm essa racionalidade de é. ver a história. 
e olhar e analisar. A gente faz esse exercício, mas assim, os contextos mudam muito. Uhum. E de certa forma, nosso cérebro, tanto que eu vejo várias discussões, tem gente que compara o ano que a gente está vivendo agora com 1914, né? Tipo, uhum. a Primeira Guerra Mundial, Sim. enfim, aquele, aquele cenário ali de tipo, cara, o capitalismo tá acabando, vai ter uma Terceira Guerra Mundial. E aí depois você vê gente que compara com, meu, 29. Aí, isso é muito louco. Até quanto não é um pouco a nosso cérebro tentando buscar na história algum lugar que nos dê algum tipo de aconchego ah, claro. de falar assim pronto, agora vai foder tudo, mas eu tô tranquilo porque eu sei que vai foder tudo <risos> sabe? É... mas também tem o aconchego do vai passar como passou todas as outras vezes justamente, estamos vivos, vamos é... superar quem, quem cresceu nos anos 80 tipo, cara, eu cresci nos anos 80 com o mínimo de consciência assim e é muito louco, porque eu vejo a situação que o Brasil tá agora, mas eu falo, cara mas a gente não tem a inflação <risos> de mil reais. Eu, o gibi da Mônica não sobe né? no começo da manhã. Tipo, na tarde tá um outro Mas preço. uma coisa que o Mas Marigo assustador. falou que eu fiquei impressionada que é... E eu ficava assim pra TV. É isso! Que foi no momento em que algum deles fala... A gente achava até dias atrás notícia chata, a gente não gostava de acompanhar isso, a política. Isso, e agora a gente tá o tempo inteiro. O tempo inteiro, eu falei, é exatamente é. isso. O que eu acho, uma, o que, eu acho que a série é muito mesmo. bem escrita e ela é ambiciosa nesse, nessa ideia de querer retratar esses... Porque são 15 anos em seis episódios né, que se passam. E eu acho que quando você conta isso pra alguém, essa sinopse, é, parece que tem tudo pra dar errado, né? Putz, como você vai contar, essa vai fazer algo que vai ter uma certa profundidade, ao mesmo tempo você vai ter essa dimensão de tempo e passar por tantos assuntos, né? Porque fala de xenofobia, de o crescimento Sim. do conservadorismo da extrema-direita, uhum. de tecnologia, do, de como o dinheiro é uma coisa que não vale nada. Mercado, é uma cri... de, uhum. trabalho. Mercado, Mercado de trabalho. Mercado de trabalho, eu achei impressionante. São muitos temas numa mesma série, né? Sim. Então você fala, puta, pra dar E tão acertado, o negócio acertado. é esse. É. Eles acertam em todos os assuntos uhum. que eles se proponham a discutir. E eu acho que ela é tão acertada que você tem vontade de que a série se aprofunde nas é, coisas. Né? exato. Assim, ah, eu queria um episódio só sobre isso. Sobre conta... mercado de trabalho. Isso, conta mais, é. conta mais. Então, é, eu, eu acho que tem... O, o crash dos bancos, cara. É, é que é assustador. É assustador. Gente, essa... Ninguém mais coloca dinheiro no colchão, sabe? E essa economia, né, de trabalhos, de... Ah, os trabalhos de apps, né? Sim. Que o pai da família tem que se sujeitar a ter uns uma, 15 trabalhos. Só uma dúvida, é bom a gente ir para os spoilers, É, eu quero, né? mas... Eu, eu, vamos a gente já spoilers. começou meio spoiler total, né, <risos> Não, gente? mas eu acho que tá. vale para os é spoilers. Tem, tem, tem bastante ah, tá, coisa tá para a gente falar, mas antes de ir para os spoilers, eu queria dizer que é uma série que me pegou muito porque ela fala com a nossa idade, com a nossa geração. Né? Ela fala diretamente isso. Tem, inclusive, depois a gente conta mais sobre isso, mas tem todo um trecho né, de discurso, de diálogo, falando para a nossa geração. Então, é uma coisa de responsabilização também, né? De você ver, caramba, o que, que eu posso fazer diante disso? Né? Que caminho que eu tenho? Então, acho que tem esse peso, teve esse peso para mim por conta disso. Vamos para os spoilers? Spoilers! <risos> E aí, o que podemos falar disso? Cara, vamos começar já a tirar isso do meu peito, episódio 4. Sim, do irmão lá do... É, vamos... É, vamo, é que se, se a pessoa chegou no spoilers, né, a gente espera que ela saiba ou não. Pra Sim, mim, lógico que é, gente. Eu... Ela tá nos spoilers, <risos> ela já viu tudo. Eu sempre é. sou, porque esse momento de spoiler, eu nunca sei o que é spoiler, o que, que não é. Não, a partir de agora tá liberado. Tá bom. Tá bom. Quando o irmão aparece no final, na tentativa de atravessar, né, o... 
o Mari e morre. Quando ele tava tentando procurar o, o amor da vida dele, assim. Eu lembrei muito daquela foto do menininho. Nossa. Uhum. Eu comecei a chorar porque eu falei assim, eu chorei por causa da série, mas eu chorei pela realidade. Uhum. Eu acho que por isso que essas... Assim, se você não tá bem, não assiste, porque é muito pesada. Eu nunca vi um filme de terror, eu nunca vi nada que foi tão pesado pra mim. É muito sério. E a maneira sério. como eles vão construindo isso ao longo dos três episódios anteriores, é, pra chegar nesse momento, também tem uma força, né? Sim. Que as idas e vindas, eles tentando resolver, Sim. né? E é um dia a dia ali de... Que eles estão tentando fazer tudo de maneira legal, né? E você, e você consegue se ver naquela situação, putz, preciso de arrumar um documento, não sei o quê, é. né? Aí mudou a lei, tá bom, então vamos fazer de outro jeito, né? Até que, que os caras então, vão pra medidas extremas, né? E, e a gente tem acompanhado tanto essas histórias que eu acho que tem um... Pega de uma maneira realmente muito forte esse... Essas... E eu acho que um medo que eu... Sempre assim, quando eu comecei a minha vida profissional, sempre tive... Foi por acabar as profissões da forma que a gente conhece hoje. Tudo bem que durante todos os anos da nossa sociedade urbana, digamos assim, foram mudando os cargos né, e as profissões. É, no momento em que tem o crash do banco e eles perdem dinheiro e o pai da família precisa ter um milhão de empregos pelos aplicativos, e aí a pessoa que vai empregá-lo fala ah, tem vários iguais a você aqui. Porque são pessoas que tiveram as carreiras obsoletas Isso. pelas máquinas e não teve um realocamento na sociedade. Sociedade. E pensar que o cara precisa ter 11 empregos para conseguir colocar dinheiro em casa, que nem é tanto dinheiro assim, é assustador. Porque a gente tá vivendo num momento, e esse é o problema, a gente tá vivendo num momento em que estão chamando de empreendedor pessoa que entrega comida por aplicativo. E isso é muito assustador. Não estão querendo assinar carteira, sabe? E não é só aqui no Brasil, é em todo lugar. Então, quando mostrou isso, eu fiquei pensando, putz, a mulher era economista, ela não tem mais lugar no mundo. Pensa, uma economista. Pensa a pessoa que aperta botão. E aí fala, nossa, então a gente vai no mercado e aí não tem mais quem atende a gente. A gente faz o atendimento automático. Uhum. Onde estão todas essas pessoas? O que é. fazem todas é, essas pessoas? Essa parte é muito legal, eu, né? Eu fiquei quando... muito mexida. É. É, essa parte que a esposa, que é contadora, uhum. fala que, tipo, tem um app que faz, né? Isso. E depois quando a senhorinha fala, pô, a gente não reagiu quando isso. começaram a tirar as pessoas é, do caixa, isso. a gente achava mó legal. É. Eu, eu queria só... falar sobre isso, fala aí. Queria só voltar um pouquinho naquele ponto Volta. que você falou, que eu acho que tem outro brincast, eu fiz esse paralelo, essa questão da contextualização, né? É muito esperto, cara, Sim. o jeito que eles fazem com as notícias, como eles passam muito rápido, Sim. mas de um jeito muito interessante, então você... Tinha alguns trechos que eu até revia pra perceber uhum. o que que era ali, né? Uhum. O, que, o que que ele falou muito rápido pra sacar esse contexto uhum. e que foi o que faltou no Divino Amor, né? Ah, que sim. a gente tinha só no trailer do Divino Amor e quando a gente discutiu esse filme a gente levantou muito, assim, porra eu queria contextualizar esse mundo inteiro isso, e assim, é essa não tinha forma... nada, né nossa, cara, essa série fez isso de uma forma tão esperta, eles contextualizam o tempo inteiro, é, que é isso mesmo, a gente fica querendo discutir a política a... É. um dos pontos que também que acho que a gente tem que discutir, que é a questão da bomba, né, que foi o que mudou ah, tudo é o atentado, a bomba se vocês quiserem falar um pouco mais. Sim, que eles estão... Tem até uma das irmãs tá lá pra ver que os Estados Unidos mandam uma bomba pra China, né? Pra uma ilha. Uma ilha que ela tá disputando com a China. Uma bomba nuclear. E aí fica todo mundo com medo. E tem um dia que é muito foda, que é o dia que a família meio... Tem uma relação muito estranha com isso. Assim, cara, amanhã pode acabar o mundo. 
Porque, começou, porque teve uma bomba uhum. nuclear e meio foda-se, assim, a gente vai festejar. E o que aconteceu? É. Na semana seguinte em que eu assisti esse episódio, Estados Unidos e Rússia suspenderam o acordo de não proliferação de armas nucleares na vida real. Uhum. Né? Não, mesmo agora então... o Irã, né? Sim, sim. Então o Irã também tá, tá, perig tá perigando ter <risos> é. mais uma guerra aí com o Irã. Mas uma coisa que eu queria falar é que é o, talvez, o mais controverso aí, que é o último episódio, né? Que Tem... eu odiei. É, então... Eu, eu tava... não gostei. A Ju também não gostou. Achei péssimo. Aí. É, gente, aquele clima otimista depois de toda aquela merda, parece que você acordou de um, de um pesadelo, é, sabe? eles quiseram acabar com, de uma maneira otimista. É, né? eu achei que foi muito errado. Vocês gostaram? Cara, eu acho legal a ideia de que eles abordam ali naqueles 10 minutos finais, né, de que você transferir sua consciência pra alguma coisa e, e sei lá o que. Se... E eu gosto da maneira como eles trabalham, se ah, vai funcionar ou não vai? Será que dá certo? O que, que, que acontece? Eu acho legal eles deixarem isso em aberto, mas isso. ao mesmo tempo é uma possibilidade de que você transfere sua consciência pra alguma coisa e continua vivendo. Mas assim, é isso que você falou, destoa de todo o resto, né, porque ah. é, um, é uma positividade que até então eles não tinham demonstrado, a não ser ali na sei lá, mas talvez você pensa então, nisso, gente, né? é o lado é, humano minha, é, da coisa. Então, né? minha, minha leitura é um pouco diferente. Eu acho que tem uma velocidade que eu não gosto. É, é muito que eu acho que rápido, pareceu, né? tipo assim, gente, tá sexta-feira, é, sextou, vamos terminar essa série e tal. Isso, é. Isso me irritou um pouco. Sim. Por outro lado, eu acho que todos esses pontos positivos estão na série. Então, é super é negativa, mesmo, é mas em todo momento o amor é o que resolve. Isso, a isso, falar isso. a verdade é o que resolve entre eles. Então, acho que não acho ele incoerente. Acho que a velocidade das coisas. Tinha que, ser, tinha que ser um episódio de duas horas. Sim. Pra Sim. mim. E tem uma outra questão. Eu acho que tem um lance que eles botam que eu acho muito legal, que é isso assim. Cara, a gente pode fazer se a gente quiser. Então, hum. a menina que uhum. é bancada pelo governo, ela vira uma hacker pra, tipo, com a tia e elas bolam um jeito de fazer, assim, cara, a gente, o cidadão comum, consegue contra esses Pode caras. Usando a própria tecnologia que nos oprime. Uhum. Então, eu acho que tem uma leitura positiva, ela tem um lance que te joga pra cima, mas, ao mesmo tempo, ela tem aquele momento no final que é a saidinha pro vai continuar e que te dá essa sensação Sim. de... No... Te bota de novo nesse lugar de, tipo, ó, é. venceu só essa batalha, mas a guerra não tá vencida. Sim. Então, eu não acho tão ruim. Eu não gosto da parte de redenção dos personagens. Porque todo mundo é humano, todo mundo faz merda. O marido lá, né, da, da família que tem as duas meninas, da hacker, eles tentam redimir o cara no final, porque ele entrou no sistema e aí ele faz por dentro. Só que eu acho que não precisava de redenção. As pessoas fazem merda, sabe? E ele não precisava ter um grande ato de humanidade. Eu acho que é mais pra mostrar que elas perdoam, né? Assim, do que, que a família ali junta acaba, acaba se perdoando. Tem um negócio que a Ju falou que ela achou que foi muito expositivo, né? Esse final, que até então a série não tinha sido assim. Principalmente pelo discurso da senhorinha lá, da avó, que ela... E eu, só que eu gosto, sabe? Eu acho que tem um... um Não um... foi um pouco panfletária? Foi, foi total, foi. Mas assim, é aquele... O que o Hugo falou, cestou, momento do último episódio, <risos> a gente tem que amar. Gente, vamos dar as mãos. É, Não, mas eu, eu acho, aqui. eu acho que algumas soluções que foram assim, foi justamente assim, cara, questão de ritmo mesmo, uhum. assim. Cara, a gente vomitava informação nessa galera de um jeito, agora a gente tem uma muito mais informação pra vomitar e a gente não vai conseguir. Porque eu adoro esse ponto que ela fala, vocês viram os, ah, o caixa nos supermercados ser substituído e ninguém falou uhum. nada, né? Porque eu acho que todo mundo achou legal, ninguém foi pra rua reclamar contra isso, porque ninguém 
fico, todo mundo ficou feliz que não precisava mais ver lá uma senhorinha Sim, trabalhando que ganhava menos do que você, entendeu? Você não precisava mais encarar o olhar dessas pessoas. Então, e é uma coisa que eu penso muito, assim, o que é preciso acontecer para que as pessoas Acordem. se unam e vão e saiam para as ruas para reclamar, para protestar sobre alguma coisa. O que eu, mais? É, eu lembro que eu cheguei a escrever um tempo atrás, tem que achar esse texto. Tinha escrito um texto que era muito isso: quem vai chorar o desemprego do cobrador de ônibus? Isso. Nossa, Saca? Sim, tipo não. assim, sim. quem além do cobrador? Isso, sabe? É, é, tipo... é isso, é total. Então é. acho que eu gosto de ter essa. Talvez, isso que você fosse um episódio maior de duas horas, eu acho que precisava. Ter, né? Ah, é. porque a solução de ah, a gente explode aqui o que tira os sinais dos celulares e aí todo mundo vai ver e todo mundo vai acreditar é, que isso é, acontece. Total. O tempo inteiro você tá falando que tem um fake news, né? É. E aí, de repente, ali é um pouco diferente. Foi, porque, é. essa cena e por que fiquei... ali é diferente? Nessa cena eu fiquei pensando justamente isso. Tipo, legal, eu, eu achei que ah, não foi uma coisa grandiosa, eles resolveram de uma maneira com uma missão simples, né? Vamos uhum. quebrar o bloqueador de celular. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, quem é que vai se importar em é, ver essas cenas, essas pessoas. Né? Aí vai a Emma Thompson, vai presa. Eu achei eu... tosca essa cena. É, e falou, ah, por que que a polícia, por que... é o que a gente tá vendo acontecer no Brasil hoje, né? Deterioração das instituições, em que você vê que as coisas, vai dando merda, as coisas erradas vão acontecendo, e as, ninguém toma atitude, entendeu? Ah. Porque tá Mas tudo dominado. Mas sabe o que eu pensei, me ligou nesse momento, fazendo paralelo com a vida real? Eu tô aqui de defensor, tá, gente? Mas eu não sei nem se eu acredito tanto nisso. Mas eu, na hora, sei lá, não me doeu tanto, porque eu fiquei pensando muito nisso, né, cara? A gente no Brasil, a gente viu um pai de família ser morto com 80 tiros Sim. pelo exército. Uhum. Sim. Um presidente não se responsabilizar, falar uma grande besteira ali, né? Tipo, não, o exército não mata ninguém ali, sei uhum. lá, tentando individualizar isso, né? Hoje o Witzel falando um, um absurdo sobre arma, né? Agora, como é seletiva a nossa, a nossa cabeça? Se morre uma pessoa branca, pelo mesmo cara, tipo assim, a gente tá falando o que tocou as pessoas quando... O presidente foi tosco com o presidente do AEB, que perdeu, que é um cara branco, que, tipo, perdeu o seu pai com dois anos de idade. Eu, eu, tô, eu tô racializando aqui só pra falar disso, assim. Eu acho que, óbvio, as duas coisas são grotescas. Mas é louco, porque, assim, a gente tenta achar uma lógica. Uhum. E, assim, cara, não era pra gente estar tá tão chocado quanto... E não era pro Bolsonaro se preocupar. Então, assim, a gente não sabe exatamente, é. porque, assim, o, o, qual que era o mote pra derrubar, pra pegar a Emma Thompson? Cara, ela tá reproduzindo campos de concentração. Sim. Uhum. E as pessoas vão morrer. E ela tá botando gente aqui com vírus de doença que vai matar as pessoas. E talvez esse tipo de coisa, com as próprias pessoas filmando e falando, podem ter despertado na população e, tipo assim, transcendeu fake news. Então, a gente não sabe qual é o absurdo que pega. Quando você vai ver é. as redes sociais do Bolsonaro, o lance dele chamar a, o Nordeste Deste e o Norte de Paraíbas, tipo, baixou muito a nota dele de aprovação no Twitter. Então, cara, a gente, assim, ele falou mal de gay, ele falou mal de um monte de coisa. Quando ele falou mal do nordestino, teve um impacto. Sendo que o Nordeste nem é a área que mais votou nele. Então, por isso que eu acho, eu acho que dá pra passar, pelo menos pra entender qualquer lógica, assim, hum. porque bota dizer... O que, que vai dizer, despertar as pessoas? Eu tentei interpretar, assim, pra realmente não achar incoerente, de falar, porra, no mundo que as fake news estão tão profundas... É, e tem os vídeos, né, que é aquilo que a gente já tá vivendo é, sobre... O deep, o deep fake, Isso. né? Isso. Eu gosto da cena também, que a Rose 
que é isso, né? Vem, o que, que, o que, que você vai fazer, né? Qual atitude você vai tomar para ir contra isso? E ela faz uma coisa que, assim, é micro ali é naquele micro. negócio, mas que tem um significado, né? Sim. Tipo, de ela pegar o carro lá, o caminhãozinho e, e, de, o... e derrubar o portão. Que tá lá, tem um cara lá, o guarda da esquina lá com seu pequeno poder, achando que manda em alguma coisa. Because of reasons, ele fechou uh -huh. todo mundo lá, você não pode entrar. Ela falou, não, eu pego o negócio, derruba esse portão e vou, sabe? Então, eu acho que é um exemplo do que a gente vive hoje, né? De que a gente, a gente para nesse, nesse guarda da esquina, a gente vai cada vez mais aceitando essas barreiras na nossa frente até uma hora que deu merda, sabe? É, quando que você essa... não aguenta mais, Isso, né? Quando você vai reagir, entendeu? É, e essa metáfora que eu entendo mesmo, né? Tipo, putz, então só essa família conseguiu mudar a situação inteira que parece, de certa forma, incoerente. Uhum. Mas, por outro lado, é interessante falar, uhum. cara, realmente o poder tá na mão de cada um, né? Uhum. Nessas Sim. pequenas atitudes. Isso, isso. Seja uhum. a menina quando... botando o food Exato. truck dela pra quebrar o um muro, ou, tipo, meu, as duas irmãs, ah, quer dizer, a tia e a sobrinha trabalhando juntas Isso, total. pra conseguir, né? É uma pessoa comum tomando uma pequena atitude ali que é simbólica. É, e né? até que o momento que, que aparece no jornal, não sabemos se foi alguém no quarto que de destruiu ou se foi uma grande corporação. Porque, exatamente, com a tecnologia, pode ser qualquer um. Não, e não foram os terroristas, é. né? Foi uma família, né? É. Total. Isso é muito legal. Vamos dar notinha já? Vamos. Vamos lá. Eu vou dar quatro estrelas. Porque eu gosto muito da maneira como a série, como eu falei, é ambiciosa em trazer todos esses temas. Talvez o último, o final não seja o ideal. Sim. Mas eu entendo até a vontade dos autores aí do Russell T. Davis em tentar criar uma, uma nota positiva, né? É que eu né? achei que foi tão pesado, 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 cavando, te cavando, te colocando no buraco. Últimos, e só nos últimos 10 minutos é, ele resolve. É, você não vai resolver, eu já tô é. chorando, já tô tendo pesadelo é, há 6 é. dias. Pode ser até um pouco embaraçado. <risos> Soso, né? É. Assim, tipo, Cara, então compra. Do... Compra até o final, que vai ser uma bosta. É. Entende? Eu entendo que você quer ser otimista, mas às vezes no, o projeto que você construiu não vai conseguir te entregar um final otimista. É, posso dar nota aí? Eu acho que eu vou rebater. Eu daria 4.5. Eu concordo com vocês em partes, porque também acho que era isso, né? Minha, minha defesa é resolver o poder de ser dois episódios, então, ou um mais estendido. Então, eu, eu, te, eu tinha certeza que o último episódio ia ser um especial. Também, também, não entendi Sim. aquilo. Por outro lado, eu acho que todas essas ferramentas do roteiro, que o amor resolve, que a família, quando tem, é. quando fala a verdade, quando decide Total. agir, consegue combater, estão ali. Uhum. Então, em teoria, eles têm essas ferramentas. Não teve um, um é. Deus ex-máquina e a isso, coisa... porque senão aí que eu acho que ia ser Não vieram os ETs né? e salvaram todo mundo. Porque ele veio então... trabalhando essa família o tempo inteiro, ele... não à toa, E ele né? empoderou todo mundo, ele mostrou é. da onde tinha, então, e que até tem um laço muito interessante, quer dizer, o que primeiro assombrou a família, que era perder uma das personagens virando uma transhumana e foi o que salvou a família, no final salvou um membro, então isso eu achei genial, e aí eu defino meu 4.5 e só tem um ponto negativo pra mim que é a porra da trilha, cara eu que achei, trilha péssima, eu achei né? chato ser um rocão pesado num futuro é. eu achei que eles podiam ser mais ousados botar um noise botar, sei lá, Não, eu... um 19 nails uma coisa um pouco mim, mais interessante foi assim. aquela música apocalíptica tipo, vai é, acabar tipo... Ah! É, então... foi, tipo, Gente, eu sei, já tô assistindo, eu sei que tá, tá uma bosta. Eu não precisa trazer as crianças gritando aí no fundo. É, e, e pra mim ficou muito assim, talvez até um jazz experimental, tipo o Birdman em alguns momentos, ia ser mais interessante. Não, a assim. trilha é Blade Runner, do, o segundo é, então... também, funcionaria super. Dá sua notinha aí, Jéssica. 
cara, por mais que eu não tenha gostado dos últimos 10 minutos da série, eu não consigo ser injusta. É 4 e meio, assim. Eu espero conseguir dormir essa noite. <risos> Muito bem. Então é isso. Vamos para as notícias da semana? Pós-créditos? You can't handle the truth! Antes da notícia da semana, daqui duas semanas, a gente vai estar aqui falando de Era Uma Vez em Hollywood. Tá. Que é o novo filme do Quentin Tarantino. Sim. Em teoria, ser o penúltimo filme. Tá. E esse filme se difere um pouco dos outros, porque ele se passa numa época que nós, como brasileiros, não poderíamos estar mais distantes, que é a Hollywood do final dos anos 60. Sim, sim. Que é um contexto muito esquisito e muito bizarro pro Tarantino se aventurar e por isso a gente no B9 está lançando, espero que esteja no ar até o lançamento desse episódio, que eu não sei quando vai ao ar, uma lista com oito ou nove filmes que te contextualizam no cenário da Hollywood nos 60, do fim dos anos 60, que é o momento climático turbulento que tá. passa Hollywood Ah, lista B9. É uma lista B9 é uma lista muito legal, a gente, eu passei uma últimas duas semanas fazendo essa pesquisa, então Pra você se preparar, ao invés de ficar revendo Oito Diados, Jack Brown, Pulp Fiction uhum. pela enésima vez, ao invés de ficar ver, tentar ir, ir ver o Era Uma Vez em, no Farol, Era Uma Vez no Oeste, que também é um filme que vale a pena ser visto, claro. Acesse o V9 e confira. Não, e vale muito você chegar pra assistir o Era Uma Vez em Hollywood realmente preparado com essas referências na cabeça, né? Porque tem muita... Não apenas de contexto, mas também de referência de, do Tarantino. De estilo, é. De artistas, estilo. diretores. Teve um podcast, né? Que ele indicou Quentin Tarantino, alguma coisa. O um New Bev, que é o cinema que ele faz a programação, que é o cinema dele, né? Ele preparou uma programação de um mês ali com vários double features, triple features de filmes que ajudaram ele no processo da escrita. Uhum. São três horas de programa e que valem muito a pena ser ouvidas, porque ele vai falar muito desse, do contexto dessa Hollywood. É, chama Quentin Tarantino Feature Presentation uma minissérie em três partes criada pela Ringer é, onde tem a crítica Não, tem esse também. a Amy Nicholson esse também vale, mas esse também vale depois porque tem spoilers do Era Uma Vez Hollywood é? é um do New Bev, procura New Bev Quentin Tarantino que você acha fácil o seu agregador de podcast tá bota no link né, no post né? Ah, tá bom. isso tudo pra dizer, faça um mínimo de estudo antes de ver esse filme, porque como alguém que já viu o filme eu acho que vale, e eu acho que vale conhecer a história da... Sharon, Sharon Tate. Tate. Sharon Tate, é. Sharon Tate, é, Tom Laughlin, Burt Reynolds, Tab Hunter, é, todo o cenário dos Manson, todo o cenário dos, da crise da indústria Hollywood no final dos 60. É todo um contexto gigantesco... Vale chegar preparado. Que o Tarantino vai abordar e que não é algo tão conhecido como a escravidão, não é algo tão conhecido como o nazismo, então... Por isso eu passando essa bibliografia básica, por isso eu estou falando para você ficar de olho no site do B9, porque... B9.com.br. É, é isso. Vamos para uma rápida rodada de notícias, porque este programa está infinito, vai, vai. coitado de Robson. Tivemos uma chuva de trailers essa última semana, uhum. incluindo aí 1917, que é o novo filme do Sam Mendes, que parece ser o Dunkirk do Sam Mendes, na real. Nossa, vai ser é, legal, Ambientado na Primeira Guerra Mundial, que parece ser Sam Mendes, né? Sam Mendes tentando se provar aquele diretor que um dia disseram que ele era, né? Exatamente. <risos> é, depois, basicamente. Depois daquele... Acreditou, né? É. Acreditou até demais a ponto de estragar 007, o que era difícil. Tivemos também o The Lighthouse, que Sim. é o novo filme de David, David Eggers, o Robert Eggers. Que Robert. eu sugiro que você não assista, porque tem spoilers que eu não imaginava que teria. O Negócio do Polvo? 
Olha lá, já tá entregando. Não, 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 nada não, fica claro. Eu, eu não... No trailer? É. Tem, vai, parece que temos povo. Criaturas míticas. Míticas? Não ah. sei em que escala. Mas temos Mas aí, trailer bonito. Porra. Vai ser, parece que vai ser um filme legal. A24 aí, sempre show. E RT Features. E, é, e, o, e o Robert Pattinson. O Robert Pattinson e o William Dafoe. É, Cara. vai ser legal esse filme aí. Por fim, porque o Merigo tá olhando sedento já é, aqui, o irlandês finalmente ganhou uma Sim. prévia depois de ser confirmado seu, sua premiere no Festival de Nova York. Filme do Martin Scorsese. Eu ativamente quero ficar por fora do máximo de informações possível pra esse filme do Scorsese, pra hora que ele sair eu ir ver, assim, sem nada. Eu vi o trailer, Eu vi o trailer ainda traindo um pouco minha convicção, minha convicção nisso. Rolou ou não rolou um rejuvenescimento digital Essa no De Niro? é a grande aposta do filme. Joe Pass e Al Pacino e De Niro vão ser rejuvenescidos por mais a Porque, do filme. assim, pelo menos o trechinho de, de De Niro que aparece no final rejuvenescido tá esquisito. Ah, é? Tá esquisito. É, no trailer não. ali tá esquisito. Tem uma pálpebra ali que não devia estar tá ali. Sei lá, tá meio estranho. Cara, esse filme e o Gemini Man são os filmes que vão gastar... Estão gastando rio de dinheiro. É. A Netflix é o produção é. mais caro da história. Então, não sei se vai... Se assim no resultado final. No, no trailer eu achei estranho. Deixa o Oga Trim encerrar aí com Só no, duas notícias boas rapidinho. Trailer da série do Utanclan. Sim! Quem é fã de rap tá vibrando, dando saltinhos Nossa, para trás. E tá, e parece que tá bonita demais. Parece cara. que tá muito foda. Tá Method Man é um dos caras que botou dinheiro, então acho que ele vai cuidar bem da história do grupo dele. Estreia dia 4 de setembro na Ulo. Oi, vocês uhum. já sabem que tem que dar seus pulos. É. <risos> é, aqui é, o, é, o, é o rap, né? É o slogan do Hulu. E, <risos> Hulu, e, outra, e a outra, outra notícia ótima é que a Atlanta renovou a terceira Olha. e quarta temporada. Que vão ser Sim. filmadas ao mesmo tempo, hein? É maravilhoso, né? Cara, é assim são... que se faz. É assim que se faz. Big Mouth foi renovado por três temporadas. A gente tá vivendo um momento que Cara, as séries vão ser renovadas. Amer American Saga, o Tanklan tá, tá vendo aí. Muito bem. <risos> é isso, gente. É isso. É isso. Valeu, hein? Valeu. Beijo. 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 Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.